0: Die ist da jetzt auch komplett
1: drin. Ich finde du ja
2: noch auf der Liste oder einfach kein Interesse dran. Ich,
1: der ist noch auf der Liste, Sandman. Der ist äh, deswegen. Ich, ich schau mal, was ihr da nächste Woche fabriziert für die Bonus-Episode. Und dann äh, vielleicht überzeugt mich das, äh, dass ich die Serie anfange, nachdem wir umgezogen sind. Ist ja nicht mehr lange. Ich dachte, sind's.
2: dass du die vielleicht immer gucken willst. Dann schaust du auf die Uhr, ist eigentlich zu spät für den Sandmann schon und dann denkst du wie der Faktenmoment Moment verpasst. <lacht> <lacht> Wann lief der immer um 5 vor 8, oder? Nee, 19 Uhr.
0: Ich ja, also 5 vor 7. Fünf
2: nee. Ach, 5 vor 7 war es. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Gibt es den heute noch ja. oder ist das so ein Relikt von damals? Nee,
0: Männchen gibt es immer noch. Okay. Das ist ja schon so ein okay. Keine Ahnung, Städte. ich gebe zu, hab
1: da jetzt nicht mehr den König. Ich habe aber mal tatsächlich komplett losgelöst, bevor wir heute, weil äh, heute geht es ja auch so um Zutaten und Tränkebrauen und so. Ähm, wir reden über Asterix. Yeah. <lacht> Jawollo.
0: Harry und Potter.
1: ihr beiden kocht doch sicher gerne, ja. oder? Ja. Ihr habt doch auch sicher schon mal mit ähm, Frühlingszwiebeln
0: gearbeitet. Ja, viel.
2: Ja. Okay. Sogar im Herbst und im Sommer.
0: <lacht> ja, ganz crazy.
1: Oh, scheiße, machst du das heute die ganze Aufnahme lang? Weil ich habe zwar Kaffee hier, aber dann mache ich mir noch Schuss rein, weil sonst... nicht. Nee, ich kann nur einfach
2: ruhig bleiben. <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt die Fragen der Mod ja eigentlich und wenn ihr einfach direkt antwortet... einfach
0: mit euch Kann man sich so
2: Jeopardy-mäßig die Frage daraus erschließen und fertig. <lacht>
1: Ich schreibe die Fragen einfach in die in die Titel äh, Kapitelbeschreibungen. Nur die, die Spotify Hörer und Hörerinnen haben dann halt gelitten.
2: Das ist Weil einmal die Zuhörerinnen Aufgabe zu sagen, was waren die Fragen?
1: Das ist richtig, stimmt. Das das wird doch auch mal geil. Ich glaube, das machen wir zu hundertsten oder so. Okay, ist ja auch, auch nicht Episode. mehr so. Lang. Aber Thema Frühlingszwiebeln. Du hast ja, wenn du keine Ahnung mal ausnahmsweise nach Rezept kochst oder so, heißt es immer Weißen und Grünen Teil der Frühlingszwiebel getrennt voneinander quasi. Schneiden. Wo fängt bei euch der weiße Teil der Frühlingszwiebel an? Weil das Weiß in das Grün mm. ist ja sehr fließend. Ab wann also ist? Ja.
2: den Bund schneide ich schon noch komplett weg. Also das Grüngestrüppe, also da wo es sich wirklich noch nach Blatt anfühlt, da schneide ich es weg. Aber da, wo es wirklich schon dieser dieser Zwiebelhalm ist, wo quasi die Konsistenz des Halms das Gleiche bleibt, wo aber nur das Weiß in das Grün übergeht, da lasse ich es bestehen. Also ich sehe ich nur zu diesem Blattanteil daraus zu schneiden.
1: Du, du schmeißt den grünen Teil aber nicht komplett weg. Nee, nee, ich, also, ich schneide
2: okay. den dann auch zurecht, mhm. aber da teile ich die Frühlingszwiebel ab.
1: Ah, ja. okay. Das war das heute. War heute hatte man nämlich. Ah. Okay, ja. Ich, das ist irgendwie immer so ein bisschen nach Gefühl. Es ist natürlich gut zu sagen, dass du sagst, wenn du von der Konsistenz das merkst, ich gucke einfach immer, wann ist der Weißanteil höher als der Grünanteil. <lacht>
0: Prozentual.
1: <lacht> <lacht> so legst du vier Ringe nebeneinander ab und wirst so auf einer Farbpalette so, mm, ja, das
0: ist. Äh.
2: Sonst muss er so Highlander-mäßig so einfach längs. Teilen. Hm. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> äh, ja, herzlich willkommen bei äh, Kochen im Saal, dem ja. neuen äh, Kochpodcast. Machst du auch
2: Who Wants to Live Forever in der Küche an und holst mit dem Messer aus und teilst <lacht> die Frühlingszwiebeln.
1: Hm. Ja, ja.
2: Ja, Freddie Mercury hat auch für deine Kochkünste diesen Song gespielt.
1: <lacht> Sehr gut, das ist großartig. Das da kann er auch, es kann nur eingeben, kann man auch darauf setzen, dass letzte Woche eins meiner beiden Keramikmesser kaputt gegangen ist. Das heißt, ich habe nur noch ein
2: Keramikmesser. Oh
0: no. Ja, das ja. Ist so
2: ein Wenn du ja. die vorher eins und zwei genannt hättest, hättest du jetzt vielleicht immer noch zwei, falls eins kaputt gegangen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, irgendwie ich weiß nicht, Sophia, ich glaube, wir, wir haben beim letzten Mal, als wir versucht haben, den René gesund zu zaubern, äh, vielleicht ein bisschen zu viel äh, Hocus Pocus gemacht oder
0: so. Ne?
2: Aber das bin ich ja immer noch nicht vollständig. Also dann hat der Irgendwas hat so,
0: so gut jetzt nach hinten losgegangen. Wie eigentlich immer bei ja. sowas.
1: Es hieß doch, wir müssten fünfmal Ichita, Kopita, Melaka, Mystica sagen, oder? Oder waren es dreimal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei viermal ist der kasparle zauber mit dabei, oder?
2: Habt ihr ein Spell geputtet on me? Funx oder?
0: Funktioniert es dann wie bei äh, hier, Ritter der Kokosnuss? Die die fünf scheidet völlig aus. Zähle bis zu drei und nur zu 3. Äh,
1: ja, ich glaube, so funktioniert das. Oder haben
0: wir da ja. die Manuals verwechselt? <lacht> hm.
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir heute Kasperle-René da. Aber... Ja. Ich
2: hatte einfach einen richtig beschissenen Arbeitstag und ich weiß ja halt nicht, warum es euch besser gehen soll als mir. Also müsst ihr das jetzt einfach mit ertragen. So einfach ist das.
1: Okay, na gut.
2: Weil geteiltes Leid und so.
1: Ja, ist doppelt das doppeltes Leid. Das ist doch schön. Wir, wir carryen dich gerne durch. So wie in Overwatch 2.
2: Was? Uh. Mmh, wollte jetzt mal einprägen. Haben, ja haben wir schon mal. Nee, wir haben noch nie zusammen gespielt.
1: Nee, weil bei dir ging das ja am Wochenende nicht. Ja.
2: Den tollen. LC-208, Fehler sei Dank. Yes. Fick dich, Blizzard. Okay. Ja. Aber es läuft jetzt wieder. Wegen dem ganzen
0: Chaos saß ich dann wie so ein Gremlin vor dem Laptop und habe mich aufgeregt, dass ich nicht und spielen konnte. Ich habe mich aufgeregt, dass ich mich nicht aufregen konnte, weil seien wir ehrlich, wenn ich das spiele, dann reg ich mich auch nur auf.
2: Ja. Toi, 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 der Battle.net Launcher lief bei mir noch. In WoW kam ich rein, es war wirklich nur Overwatch, was gestreikt hat. Aber dafür 28 Stunden. Ne?
0: <lacht> Yay. Sehr schön.
1: Ja. Du wolltest, du wolltest dann unbedingt, du hast ganz oft gefleht, äh, dass ich mit dir spiele. Dann habe ich gesagt, Battle.net.
0: Ah, oh, das geht aber auch nur auf Süddeutsch, ja. ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Schwierig. Ich sehe Archangel schon wieder die, die Memes basteln, ne? <lacht> heute ist wieder Meme-Potenzial. Aber gut, René, äh, äh, ne? Wir haben ja äh, heute mal, also Pokus, Pokus. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, das ist ja ein Herzensthema von dir und ich komme immer da, ich komme da immer noch nicht so ganz drauf, klar. So also, A, dass du ein Herz hast, aber dass es dann auch dafür oh. heute ist. Ne?
2: Das heißt, Her Herzensthema hast du ja immer gesagt. Ich habe gesagt, das ist einer meiner liebsten Kinderfilme. Dass jetzt ein automatisch dadurch ein Herzensthema ist, ist dahingestellt. Ich mag den Film sehr gern, aber ein Herzensthema wäre eigentlich schon mehr. Aber es ist einfach nur ein Kinderfilm, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, seit Kindheit an. Macht das zu einem Herzensthema?
0: Ja, für mich schon irgendwie. Ich
1: weiß nicht. Also ich glaube, gut bei Herzensthema muss ich bei dir zuerst an Over the Top denken, ganz klar. Ja. An das Und herzhafte Chirurgen Lachen. Filme vielleicht. <lacht> an das herzhafte Lachen von Schröckert in unserer äh, Action Stars Episode, was <lacht> du Over the Top genannt hast. Deswegen, das ist es unsterblich mit dir assoziiert. Aber ich glaube, danach kommt gleich Hokuspokus.
2: Okay, krass. Dann machen wir irgendwann noch mal eine Herzensthema-Episode. Aber ich nehme den Film in diesen Reigen mit auf. Aber ja, wir reden heute über Hokus-Pokus, der wieder war, nach 29 Jahren eine Fortsetzung bekommen hat, pünktlich zur Halloween-Season, was ein, glaube ich, ganz guter Grund ist, mal über die beiden Filme zu sprechen, weil das vielleicht nicht nur bei mir ein sehr geliebter Film ist, sondern vielleicht auch bei euch oder Leuten da draußen oder allgemein der Film einen äh, sehr großen Ruf zur Halloween-Season hat. Aber bevor wir über Hokus-Pokus und Halloween und wie es so abgeht ähm, sprechen, würde ich euch dann mal fragen, in was für was für einem Gemütszustand ihr euch aktuell befindet. Ob ihr jetzt auch so in der vollen Spooky-Season unterwegs seid zum Horror-Oktober oder Schocktober oder wie man ihn nennen möchte, wie ihn viele zelebrieren. Oder was ist aktuell so eure Gemütslage, Phil?
1: Äh, äh, ich ich glaube, das ist seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, das erste Mal, dass, dass ich zu der Zeit bisher außer Hokus Pokus 2 noch keinen gruseligen Film geschaut habe. Nur nichts thematisch Passendes, einfach weil gerade viel zu tun. Weil wenn, dann Vorbereitung für eine gewisse Episode, die ja bald kommt. <lacht> Oder einfach gerade auch wegen der ganzen Umzugsmotte Mottenkiste ne Aber Scream steht quasi schon bereit. Und wir haben ja jetzt den 10. am Zeitpunkt der Aufnahme. In zwei Tagen werde ich zusammen mit dem honor Halloween Ends schauen in der PV. Das heißt, es wird dann der erste richtige Schocktoberfilm dieses Jahr. Okay, Mitte, so Mitte des es, Monats.
2: Ich sagen, so wie es klingt, auch vielleicht schon der letzte fast.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also, wie gesagt, Fokus ist gerade auf Umzug, da ist leider. Und die ja. Frage ist, Kim hat das nämlich auch schon gesagt, wenn man in so einem neuen, in einer neuen Umgebung wohnt, so, du bist nicht mehr irgendwie im zweiten Stock in so einer, in, weißt du, in so einer Zweizimmerbude, sondern du bist so in einer Doppelhaushälfte.
2: Also du im dritten Stock in einer Dreizimmerbude, aber.
1: <lacht> du bist dann in so einer Doppelhaushälfte und Guckst du dann schon Home Invasion Filme? <lacht> oder, <lacht> oder schreckst du anfangen. Du musst,
2: er musst erstmal Kevin allein zu Hause gucken. Das ah. paart sich dann auch fast wieder mit der anstehenden Weihnachtszeit. Dann mhm. hast du einfach Home Invasion Filme in der frischen Bude und Weihnachtszeit. Einfach zwei fliegen mit einer Klappe. Und dann arbeitest du dich langsam hoch.
1: Ey, krass, du hast, du hast echt Schlauheit studiert. Ich sollte dich öfter nach Lebenstipps fragen. René's Lebenstipps.
2: Ja, können einen Live-Hack-Katalog
1: schreiben. <lacht>
0: Vor allem am besten ja. als physischen Katalog, den man dann bestellen muss, der dann monatlich zugeliefert wird.
1: Der dir zugefaxt wird. Ja. 400 Seiten Fax. <lacht> genau. Die Behörden gefällt mir <lacht>
0: das. sehe ich mich.
2: Sophia, wie ist bei dir die Stimmung aktuell?
0: Äh, ich habe heute tatsächlich zum ersten Mal festgestellt, als ich in der Früh ins Auto gestiegen und losgefahren bin.
2: Das Oktober ja, ist.
0: Ja, wirklich. Das ist, mein Zeitgefühl ist ein wenig am Arsch. Gerade, weil ich jetzt die letzten Leistungen für den Bachelor eingereicht habe. Und da, davor war alles eine Woche. <lacht> und jetzt ist Oktober, weil mir ist heute wirklich aufgefallen, wie, wie mega schön es einfach draußen schon ist. So mit bunten Bäumen und allem. Und jetzt komme ich tatsächlich auch so ein bisschen in die Oktoberstimmung, was für mich dann halt eher so ein bisschen magisch-mystisch-hexig ist. Also nicht ganz so viel Horror oder so, aber schon ein bisschen...
2: Hexig ist ein Adjektiv, ja, ja, oder? Ja, das ist
0: jetzt offiziell okay. ein Adjektiv. Ja, Adjektiv. Ähm, ja, so, so, so ein bisschen schaurig vielleicht, aber nicht nicht komplett Horror. Und habe dann heute auch passend wieder Hexenrote Haare bekommen im Friseur. Weil ich habe ja viel vorhin damit geschockt, ich bin tatsächlich ja kein keine, keine natürliche Rothaarige. <lacht> sondern nur, nur im Geiste. Man muss da ab und zu mal Geld für ausgeben. Aber jetzt habe ich wieder sehr Winifred Sanderson Gedächtnis Haarfarbe.
2: Sehr gut, passend zum heutigen Jawohl. Thema. Sehr schön, also du begibst dich quasi langsam in die
1: spooky genau. Stimme. Wie ist es denn bei dir, René, außer dass sein Montag heute gruselig war mit schockierenden Calls?
2: Ich sagen, das war eigentlich schon genug Schocktober für, für den Monat. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich erst auf den Oktober eigentlich gefreut, weil jetzt ja, wie heißt es auf Netflix, Gänsehaut und Mitternacht angelaufen ist. Neues Jahr, neue oh, Serie ja. von Mike Flanagan. Mhm. Ähm, es erscheint diesen Monat noch Sachen wie Wendell and Wild. Du hast gerade schon gesagt, Halloween Ends läuft an. Das Kabinett der Kuriositäten startet noch diesen Monat. Fairerweise erst gegen Ende des Monats. Aber es erscheinen noch so ein paar Halloween-Werke, auf die ich mich freue und die ich auch bestimmt noch schaue. Aber ich muss ganz offen gestehen, dass ich gerade wenig in äh, Horror- oder Shocktober-Stimmung bin, weil eigentlich gerade das Thema Fantasy seit einem Monat ähm, sehr präsent ist. Weil sei es jetzt mit House of a Dragon, sei es mit Rings of Power, sei es, dass wenn ich an der Konsole sitze und mal gerade keinen Overwatch spiele, ich gerade das neue Pathfinder spiele, ich gerade in einem Rewatch von Avatar Last Airbender ähm, und Legend of Korra bin, Prinz der Drachen jetzt ansteht, die neue Season. Aber bei mir dreht sich eigentlich gerade alle sehr um das Thema Fantasy und speziell High Fantasy. Ähm, das verdrängt logischerweise gerade so ein bisschen die gruselige, spooky Oktoberstimmung. Der ist bei mir eigentlich tatsächlich gerade Fantasy-fest so ein bisschen angesagt.
1: Ist dir übrigens aufgefallen, dass du High Fantasy gesagt hast und ich keinen High-Witz gemacht habe?
2: Ja, ja. Nicht schlecht, das
1: hm. ist Darauf aber der Hinweis, wir haben auch eine Shark-Episode. <lacht>
0: <lacht> Subtile Werbung kannst du. Cross-Marketing
1: <lacht> Cross
2: wird hier ganz groß geschrieben. Das ist richtig. Im, im eigenen Produkt. <lacht> aber vielleicht kommen wir heute ein bisschen gemeinsam in Horror-Stimmung. Auch wenn der eine in horror Umzugsstress, der andere in Horror-Ich-habe-meine-Arbeit-abgegeben-Stress und der andere in Horror-Was-passiert-der-wieder-in-House-of-the-Dragons-Stress ist. Aber bevor wir darüber sprechen, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir auch schon wieder zurück und wollen uns den sanderson schwestern widmen. Und zwar, ihr habt schon rausgehört, das heutige Thema ist Hokuspokus bzw. Hokus Pokus und Hokus Pokus 2, da es seit sehr, sehr kurzer Zeit eine Fortsetzung gibt. Eigentlich hätten wir doch auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das angesprochen hattet der letzten Episode. Aber da ich krankheitsbedingt aussetzen musste, und ihr so nett war, zu sagen, ihr möchtet mit denen, dieses Thema mit mir auch gern zusammen besprechen, haben wir das eben auf die heutige Episode aufgeschoben. Und äh, ja, wollen uns einmal diesem Film widmen. Wer gar nicht weiß, was Hokus Pokus ist oder da vielleicht noch nie von gehört hat oder nur am Rande, Pocus pokus ist ein Disney-Film aus dem Jahr 1993 von Kenny Ortega. Der Name könnte vielleicht eher klingeln als ähm, Regisseur der Highschool-Musical-Filme unter anderem. Das ist wahrscheinlich so das erfolgreichste Größte, was danach noch kam. Der Dokumentarfilm This Is It von Michael Jackson. Ähm, als auch so ein paar andere Sachen, die für den Disney-Kanal ähm, produziert wurden, wie Descendants auch eine Filmtrilogie, wo es eben darum geht, dass diverse Disney-Bösewichte Nachkömmlinge bekommen haben und die dann eben zusammen Abenteuer erleben und so weiter. Ähm, und daraus können wir diesen Namen kennen, aber 1993, noch als relativ frischer Regisseur, hat er eben Hocus Pocus gedreht. Und es ist ein Film, der zumindest für mich immer zu dieser ganzen Halloween und Spooky-Zeit zugehört. Aber bevor wir so ein bisschen über den Film sprechen und warum der vielleicht auch dieses Standing hat und ob der das zu recht hat, würde ich mit euch erstmal fragen für die Zuhörerin von uns, was so euer erster Berührungspunkt war mit dem Film. Phil, du vielleicht da mal als Erster.
1: Ähm, ich habe den tatsächlich, wann war es dieses oder letztes Jahr zum ersten Mal geguckt? Ich glaube auch, hast du letztes Jahr in unseren Halloween-Episoden da so geschwärmt von? Dann habe ich den im Zuge geguckt. Ich glaube schon. Ne? Da habe ich
2: ihn schon mal erwähnt und wir mhm. hatten von dem, dem Sidney einen Einspieler gehabt, der auch sehr von dem mhm. Film äh, geschwärmt hat.
1: Yes, also in dem Zug habe ich es tatsächlich zum ersten Mal gesehen, weil ich habe es gerade eben im Vorgespräch mit Sophia schon gehabt. Ähm, in den 90ern äh, gab es noch einen anderen großen ähm, Hexenfilm, der, damit man auch den Namen nicht vergisst und weiß, um was es geht, im Deutschen auch direkt Hexenhexen heißt. <lacht> ähm, vielleicht kennst du den auch oder kennst du wahrscheinlich. Ich kenne ihn ja, ja. als auch seine
2: unsägliche Neuverfilmung.
1: Da habe ich mich noch nicht dran getraut, weil ähm, die Neuverfilmung war ja von ähm, Robert Zemeckis. Genau, und der steht ja in letzter Zeit nicht unbedingt für die absoluten Qualitätsfilme, leider. <lacht> Aber ich bin, das was du hast mit dieser kindlichen, nostalgischen Halloween-Verbindung, habe ich tatsächlich zu Hexen, Hexen. Also das war immer mein Hexenfilm. Und ähm, die Sanders-Schwestern kamen, wie gesagt, erst jetzt im Erwachsenenalter zu mir.
2: Okay, ja, Hexen, Hexen, ich hatte auch überlegt, ob ich den vorhin noch mal schaue, um vielleicht so ein kleines Versus zu machen oder so ein paar Vergleichssachen. Aber ich sage ganz offen, dass ich es zeitig auch gar nicht mehr geschafft habe. Aber ich verstehe, dass man sagt, dass das so der der eine Halloween-Film für einen ist. Weil Hexen, Hexen, ich es nicht, sagen in eine ähnliche Richtung, aber er hat ja schon irgendwie ein ähnliches Standing, finde ich. oder er wird ähnlich oft genannt als Vergleich von so einem typischen Halloween-Film. Von daher finde ich das vollkommen legitim.
1: Ja, ich finde, der ist nur halt die etwas weniger kinderfreundliche Variante oder der, ja. Die, die, ja also der hat mich als Wann Kind auch wirklich sagen. wirklich zerfickt muss ja. man an der Stelle einfach mal so sagen <lacht> deswegen habe ich
0: den auch nie geguckt mich hat das mich hat das Buch schon ausreichend traumatisiert weil das ist halt Raoul Dahl und Raoul Dahl ist schreibt Kinderbücher die absolut nicht für Kinder geeignet sind aus irgendeinem Grund und deswegen haben ja weil die
2: wissen geht. die Kinder werden auch noch älter das ist ganz pfiffig.
0: <lacht> ja mit, mit einem psychischen Knacks werden sie älter ja <lacht>
1: Aber da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, aber das, was Sophia gerade sagt, ist eh spannend, so was damals Kinderfilm und heute halt war. Aber wie gesagt, da will ich nicht vorgreifen, da habe ich auch darum gebeten, dass wir da vielleicht auch nochmal kurz... Schon mal angeteased. Ja.
2: Du, machst heute, du bringst heute alle marketing Marketingtricks in dieser Episode ein, das Viertelstunde drin ist voll in deinem Element.
1: Moment, warte mal, wir haben jetzt sitz, ungefähr 17 Minuten, das heißt bei ungefähr, wir haben jetzt so acht Minuten Zeit, dann kommt der erste Patreon-Einschub und danach, nee, warte.
2: <lacht> Alles schon durchgetaktet. Wer hat mal angeschrieben, hier red schneller, ich muss nächstes Advertising machen. <lacht> Ein, aber ich würde sagen, so Hexen, Hexen, den hast du bei als Kind gesehen, oder? Oder hast du den auch erst später gesehen?
1: Den, also, zu dem Zeitpunkt wäre ich Dreieck offiziell gewesen. Also ich habe den dann halt entsprechend ein paar Jahre später gesehen, wo man halt angefangen hat, Fernsehen zu gucken. Mhm. Oder ich weiß nicht mehr, ob das bewusst war, so dass die Eltern gesagt haben, komm, wir gucken den jetzt, weil gruselig und so, oder ob das halt einfach mal, wie man, wie es halt so ist, wenn man mal im Fernsehen irgendwie durchzeppt und guckt, wie lange man darf und ob man darf. <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich den, wird fast sagen, zu früh gesehen habe, ja. Okay. Weil der offiziell ab sechs ist, also äh, das bezweifle ich, aber hey. <lacht>
2: naja. Aber wie du eben sagst, war seinerzeit noch ein bisschen Auslegungssache und vielleicht anders bewertet als heute. Wo war mhm. Zwinker, Zwinker, später vielleicht noch mal drüber sprechen? Vielleicht um. zwinker. <lacht> Sophia, wie ist das bei dir? Was war so, wann war dein erster Berührungspunkt mit Hokus Pokus? Und wenn es nicht jener <lacht> Film ist, was ist so für dich, so der Halloween-Film, der für dich so diese Season vielleicht seit Kindheit mhm. andefiniert?
0: Um. Mein erster Berührungspunkt, das erste Mal, dass ich ihn geguckt habe, war vorgestern. <lacht> <lacht> ähm, das war tatsächlich dann für dieses, für dieses Podcast ähm, zu diesem Thema. Für, für dich, René, habe ich den zum ersten Mal geguckt. Oh, ich. Äh, <lacht> ich fühle mich geehrt. Ähm, nee, aber der, im Bewusstsein war er schon länger, weil der ja auch wirklich so, ein, so einen Kultstatus hat inzwischen. Ähm, man kennt die, die Optik von den Sanderson-Schwestern und, und so. Es ist irgendwie schon im in, in popkulturellen Pop Bewusstsein gewesen, aber ich hatte halt irgendwie keine Berührungspunkte. Ich bin ja relativ mit relativ wenigen Disney-Produkten insgesamt aufgewachsen, weil, ich weiß nicht, meine Eltern hatten da selber nicht so den Berührungspunkt zu und haben es dann auch nicht an mich weitergegeben in irgendeiner Form. Und ich war halt auch minus zwei Jahre alt, als der Film rauskam. Also so die, die, die Hype-Phase oder so konnte ich auch nicht mitmachen. Und,
2: Warst nicht im Kino? Nee, nee. Um, ja, nur wahrscheinlich.
0: Nee, das, das, da hätten, <lacht> hätten meine Eltern ja. auch im Kino sein müssen. Um, und das war ich zu bezweifeln, nachdem ich denen heute den zum ersten Mal äh, gezeigt habe. Und die mit dem Begriff auch nichts anfangen konnten tatsächlich. Dass ich erzählt habe, was wir für eine Episode aufnehmen. <lacht> äh, ja, Grüße gehen raus. Mein, mein Dad hat heute Geburtstag. <lacht> um,
2: so, heute im Fall von die Episode released oder heute im Fall heute, von Aufnahme? Heute im der Fall Episode? von
0: äh, Episodenaufnahme. Deswegen war ich ja bei denen. Dann alles Gute
2: nachträglich. <lacht> Schließe ich mich an. <lacht>
0: um, nee, so, also der Halloween-Film, ich habe ich hab ja sehr lange Halloween-Trends oder so nicht mitgemacht, weil das auch irgendwie bei uns im Haus nicht so ein, so ein großes Ding war.
2: Kein Pumpkin-Spice-Latte bei, Latte, bei no. Starbucks, kein Kürbis.
1: Es passt genau auf, was <lacht> du Absolut sagst. Nicht. Aber jetzt wird das Eis ganz dünn. <lacht> Ganz, Was denn? Ist
2: geil. Leute jedes okay. Jahr die Halloween-Season.
1: Okay, gut. Um, ich dachte jetzt, sonst hätte ich auch noch Kilo. Nee, das jetzt und
2: Lebkuchenlatte bei Starbucks. Ich mache gerne Werbung für Multimillionenkonzerne. konzerne Ist äh, bei einem Kaffee ganz groß. Hashtag not sponsored. Also ja. Ich habe da,
0: hab da einfach nicht so eine tiefe Verbindung zu wie andere, aber so in den letzten Jahren kommt man ja doch so ein bisschen auf den Geschmack. Und so mein Halloween-Film ist dann wahrscheinlich Corpse Bride. Weil der auch so der erste ist, der ein bisschen diesen diesen Geist von dem Feiertag an sich quasi auch lebt und atmet. So dieses dünne mhm. dünne Wand zwischen Lebender und toten Welt und so, das verkörpert der für mich. Da habe ich damals, glaube ich, auch ähm, in meiner Redaktionszeit einen Artikel zugeschrieben für Movie Pilot wo ich manchen Leuten dann überhaupt mal erklären musste, was so überhaupt Allerheiligen ist bei uns als Feiertag. Ähm, und wo, wo der All Hallows Eve eigentlich hinführt, so in, in, im deutschen Raum und so. Aber ähm, ja, das ist das ist für mich die Verkörperung von von Halloween und mein Hex.
2: Okay, da bin ich ganz offen, wenn mich einer nach Feiertagen fragen würde, <lacht> außer Ostern und Weihnachten wäre ich einfach voll raus.
0: Ja, das, das kommt davon, ist. wenn man, kommt von, wenn man <lacht> in Bayern aufgewachsen ist.
2: <lacht> Ihr habt halt auch viermal so viele Feiertage, Richtig. wie wir hier im das Norden. Stimmt. Wir haben ja einfach nicht so häufig frei nee. hier.
0: Bei uns ist so die Debisi, Jesus wird heute schon irgendwas getan haben. <lacht> ja.
2: Er war halt da oder ist wiedergekommen ja. oder
1: irgendwer. Keine Ahnung. Ja,
0: ja, und mein, mein Hexenfilm ist halt, naja, das ist halt die Zeichentrickversion von der kleinen Hexe. Das, da, da, da sieht man mal wieder so, wie, wie unterschiedlich die Gemüter sind. Aber ich bin in der Hinsicht sehr unschuldig unterwegs.
2: Das stimmt, aber Corpse Bride ist dafür eine wundervolle Antwort, weil es ist bekanntermaßen der bessere Nightmare Before Christmas.
0: Ja, unterschreibe ich so absolut. Ich war damals von Nightmare Before Christmas maßlos enttäuscht, also nicht maßlos enttäuscht, aber ich habe den angeguckt und habe mir gedacht, und warum ist das jetzt so ein ultra film Ich verstehe es nicht.
2: Weil der Soundtrack schon ziemlich mächtig ist.
0: Ja, aber ich mag die Songs aus Corpse Bride lieber. Also der Remains ja, of the Day ist halt Halloween, schon mega.
2: Ja, das stimmt. Also generell der Look des Films, dass, dass die reale ja. Welt diese triste Graue ist und das Totenreich, und, die bunte ja. Welt, wo der Papst und um Kettenhemd boxt. Das ja, ist schon <lacht> und bedeutend.
0: Napoleon und äh, keine Ahnung, wer rumrennt. Das ist einfach in den besten Lines. <lacht> Back, you guys! I've got a dwarf! And I'm not afraid to use it! Das ist einfach schön. <lacht> den habe
2: ich zum Beispiel, als wir letztes Jahr hier zu einer ähnlichen Zeit über Halloween gesprochen haben, da hatte ich den auch nochmal angeworfen. A Coughbred ist ein Film, den ich auch sehr gerne mag. Von daher viel Liebe für die Antwort. Dann wissen wir alle, wo wir so ein bisschen stehen. Ihr seid quasi Lifetime-Fans von Hokus Pokus, wie wir gerade gelernt haben.
1: Absolut. Ich habe sogar Bettwäsche. Ja, immer schon. <lacht>
2: <lacht> Und wollen da jetzt eben ein bisschen drüber sprechen. Ich sage, wenn sich einer fragt, worum es in dem Film geht, kann man ja mal vielleicht in ein, zwei Sätzen sonst zusammenfassen. Hokus Pokus handelt, ihr habt es gerade schon zwei, drei Mal gehört, von den Sanderson-Schwestern. Ein Hexengespann, ein Hexenzirkel, drei Schwestern, die eben verbrannt wurden, da, nee, gar nicht, sie wurden gehängt ähm, vor 300 Jahren und haben aber vorher noch einen Fluch ausgesprochen, dass wenn eine jungfräuliche Kreatur die schwarzflammige Kerze an Halloween entzündet, dann werden die sanderson Schwestern für eine Nacht zurück nach Salem kehren. Und wie man sich so vorstellen kann, dauert das in so einem Kindergruselfilm nicht lange, bis genau jenes solches passiert. Und dann kommen eben die drei Schwestern zurück nach Salem und sorgen für ein bisschen Radau und Rabatz in eben jener Nacht an Halloween in Salem. Und davon handelt im, im Groben der Film, kann man sagen.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber also wäre ich jetzt eine Hexe und ich würde gehängt werden und ich hätte noch die die Muse einen Fluch auszusprechen. Ich würde mir
2: erstmal vor allem erstmal einfach einen Hocker drunter stellen. <lacht> Auch einfach so ein Lifehack.
1: Ja. Also wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe keinen Hocker, weil gab es damals nicht, weil, keine Ahnung, ne? Muss Geld sparen. Ähm, wenn ich so einen Wiederrückkehrfluch machen würde, ich würde eher so sagen, sobald jemand blinzelt, würde ich zurückkommen. <lacht> weil Jungfrau und schwarz und unanhelle ist schon sehr spezifisch. Aber also, was
2: ist, wenn die Formel dafür sorgt, dass du dann immer zurückkommst? Also weißt du, es werden nicht so viele Leute zeitgleich auf der Welt irgendwie eine schwarzflammige Kerze an Halloween entzünden. Aber wenn du sagst, wenn jemand blinzelt, und das zählt für jeden, der blinzelt, dann spawnst du quasi jede Sekunde 100 Millionen Mal. Du einfach und dann nur bist noch du doch nie so richtig <lacht> da. Weil du genau so quasi nur so respawnst die ganze Zeit, also vielleicht.
1: Nein, nein, also ich, ich komm ja quasi wieder, aber da muss ich erst wieder gehängt werden, bis ich quasi dann nächste ne? Also die Bedingung ist ja nur zum Zurückkommen, dass irgendwer blinzelt oder atmet von mir aus oder gleichzeitig atmet und blinzelt. Stell mir auch vor, über diesem Dorf hängt ein Fluch, wir dürfen nicht gleichzeitig atmen und blinzeln und die dritte Generation ist schon herangezüchtet worden und hat den kompletten Reflex umgestellt. Ah,
2: Einfach war. abwechselnd machen. Ja. Ja. Ja, den, den Kritikpunkt sehe ich. Vielleicht kann man da was Smarteres aussprechen, anstatt irgendwie, ja, doch, es ist ein valider Punkt.
0: Auf, der anderen, Seite, <lacht> weil hätten
2: seit das auf der anderen
0: Seite ist es ja auch irgendwie keine Paktmagie oder so, wenn sie nicht auf irgendeiner Ebene unnötig kompliziert ist mit tausend Zutaten. Und, keine Ahnung, die, die Planeten müssen in der und der Reihenfolge stehen, weil irgendwie ist es so ein, so ein typischer, klassischer Bestandteil von so, Urmagie für mich. Ich,
2: ja, vielleicht, vielleicht gibt es auch so einen Hexenkodex und dann müssen wir mal so, ähnlich wie bei einer Passwortvergabe, ja, genau. da müssen so drei von vier Komplikationen drin vorkommen, weil es uns einfach zu low ist, dass du einfach immer wieder Der auf Fluch die Erde Der muss kommst.
0: mindestens einen Großbuchstaben, fünf Sonderzeichen und drei Jahreszeiten beinhalten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und zwei Feiertage. Und genau. da ist dann René raus. <lacht> René kommt nie wieder, weil, ja, weil ich ich nie kenne.
2: Ich weiß, weil ich den Zaubertrigger <lacht> muss.
0: René kann keine Hexe werden, verdammt.
1: Ich bin wieder hier. Ich, irgendjemand hat an Front Leichlam dreimal laut geputzt.
2: <lacht> Entschuldigung, es ist Ostern. Oh,
1: fuck. Tschüss.
2: <lacht> ich dachte, das war jetzt Markus Müller Westernhang. Also. Ja. Naja. Kennt keiner mehr, schade. Nee. Naja. <lacht> Aber ja, die, die Bedingungen. Ich, ich glaube, wie Sophia sagte, gibt es einfach so ein gewisses Level, was du einhalten musst. Sonst ist einfach. Weiß nicht, dann ist das zu low. Es soll ja auch mystisch sein, dann musste da halt irgendwie was Krasses machen.
1: Sonst könnte es ja jeder.
2: Ja, eben. Also von daher. Aber, ja, streitbar auf jeden Fall der Punkt, das gebe ich euch gerade, je mehr ich drüber nachdenke, fallen mir auch noch andere Filme ein, die so, so Trigger haben, wo ich denke, ich weiß nicht, ob einer von euch, wer Empty Man gesehen hat, da ist es, sage ich mal, ähnlich beknackt, wie das Böse auf die Erde kommt. Vielleicht gibt es da wirklich so einen unausgesprochenen Kodex. Ich glaube, wir sind da vielleicht in einer heißen Sache unterwegs. Ja sondern mal nachrecherchieren.
1: Was kommt als nächstes, dass irgendein glatzköpfiger Gefangener genau in dem Moment auf einen Planeten abstürzt, wo alle tausend Jahre sich vier Planeten vor die Sonne schieben und es dunkel wird. Also, keine Ahnung, weißt du. Einfach mal jetzt irgendwas, irgendwas erfunden. <lacht> ja.
2: ja. weil, weil why not einfach, ne? Ähm, aber bezüglich Hokuspokus und so dieser Magie des Films, ähm, Könnt ihr nachvollziehen, auch gerade wenn ihr den Film jetzt später gesehen habt, warum der Film so einen gewissen Ruf hat und so, sag ich mal, ich weiß nicht, ob er schon als cool zählt, weil manchmal ist es auch einfach nur so die eigene Wahrnehmung, dass irgendwie jeder den kennt, aber vielleicht ist es dann doch viel lower und so. Aber für mich ist das einfach halt ein Film, der in dieser Season dazugehört und der zumindest vielleicht schon mal gehört wurde, dass es den gibt. Und könnt ihr verstehen, dass dieser Film diesen Ruf hat, jetzt wo ihr ihn gerade später gesehen habt, oder haltet ihr es auch für so einen, Relikt seiner Zeit, sage ich mal, den man vielleicht auch seiner Zeit gesehen haben sollte, wie ich jetzt zum Beispiel den, glaube ich, mit sieben Jahren oder so das erste Mal gesehen hat und das natürlich alles ganz spooky verhext und äh, damit faszinierend fand. Wie war das so mit dem erwachseneren Blick heute, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt?
0: Also ich verstehe dieses Kultige schon irgendwo. Der hat halt ich finde, der hat einen sehr, sehr speziellen Charme, der jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Filmen aus seiner Zeit. Also er hat schon irgendwas Eigenes. Aber dass er so, ein, so eine Fangemeinde aufbauen konnte, ist wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Grad seiner Zeit geschuldet. Also ich hatte meinen Spaß damit, aber es waren halt immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, ach, die 90er, ja, das ist das ist sehr Neunziger. Ähm, hat mich denn Was war das so
2: zum Beispiel Zitate oder
0: sowas oder, ja, oder was so im Speziellen? Zu, einfach so so die die Fokussetzung von manchen Sachen, wo Wert draufgelegt wurde irgendwie im Drehbuch. So also erstens mal, dass einfach so die. Es ist ein Kinderfilm, der ja wie gesagt bei uns ab sechs ist offenbar. Aber es wird ein, ein mega brimborium drum gemacht, dass das eine Jungfrau sein muss, die das anzündet. Und es wird auch niemand jemals müde zu betonen, dass der Protagonist noch Jungfrau ist. Ich, wie alt sind die jetzt? 15, 16? Ich erinnere mich so an die an diese Schulhof- äh, Gespräche zu dem Thema. Aber gerade, dass auch so von der von der kleinen Schwester oder so dann, dann immer wieder Kommentare kommen, dachte ich mir so, interessante Prioritätensetzung. Ja.
1: Kurz ein kleiner Bildungs, äh, Bildungsauftrags-Nachkommensbeitrag von meiner Phil Seite. Phil erklärt
2: jetzt, was eine Jungfrau
1: ist. <lacht> also, René. <lacht> äh, nein, äh, der Film ist tatsächlich ab zwölf, liebe Sophia. Er äh, ist äh, für Kinder... Äh, Konzipiert worden, ist allerdings FSK-mäßig damals schon ab 12 oh. freigegeben worden. Es gab allerdings am 6. Januar 1994, äh, man könnte fast denken, meine Partnerin arbeitet im Jugendschutz, <lacht> gab es eine um drei Minuten geschnittene Fassung, die dann 93 statt 96 Minuten geht und die war dann ab FSK 6. Aber als es dann in Home-Video ging, also DVDs und später Blu-Rays und so, dann war es wieder die ungeschnittene FSK-12. Ja, ah, okay, ja gut. Bildungsauftrag zu Ende.
0: Das, das würde mich
2: mal fast interessieren, was für drei Minuten man <lacht> geschnitten hat. Also werden ja, ja mehr Dialoge als Szenen gewesen sein, oder?
0: Möglich, dass das dann so Momente waren, wie als die kleine Schwester dem Love-Interest vom großen Bruder erklärt so, ja, mein Bruder redet mega gern über deine Möpse. Und das ist dann so, bäh, <lacht> Erstens, warum weiß dieses Kind das? Zweitens, warum reden wir darüber? Drittens, warum ist das Mädel so cool damit? Das waren dann so Momente so, ah, die 90er. Okay, da hat man Drehbücher einfach noch ein bisschen anders geschrieben.
1: Ja, also ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass das wahrscheinlich mit dazugehört. Oder vielleicht so ein paar gruselige Sachen wie, äh, keine Ahnung. Also ich meine, du zeigst ja, wie die verbrannt werden und so. Ne? Also Gehängt. Ich vermute mal, <lacht> nee, auch verbrannt. Die werden ja im, im Schulgebäude so, das, später in den das ja, ja, gut, das stimmt.
0: Aber das sieht man ja, und, ja grafisch
1: äh, bei ja, aber das weiß ich tatsächlich eben auch, dass bei der FSK lange, lange, lange Zeit das Verbrennen von klar erkennbar menschlichen Personen äh, als das somit eins der größten No-Gos war. Deswegen kann Oha. ich... Ver ich habe jetzt auch bei Schnittberichte geschaut, das ist ja auch in Vorbereitung, aber leider gibt es da keinen Schnittbericht dazu.
2: Fiskal bedingungen verbrennen von Menschen. Dann, dann Enter.
0: müssten da, da, da aber jede Menge Märchenfilme auch hart durchgefallen sein, teilweise so, jede Version von Hänsel und Gretel immer. Also ja. Max und Moritz. Ja. so. Ja, das machen ja. wir groß die
2: Chance, dass sie es zu Ende
0: lesen. In einem
1: Bewegtbildformat, ihr Lieben. Ja, deswegen ja. sage ich
0: ja Märchenfilme. Ja. Ja, aber... Also, es sind schon so ein paar Momente, auch, auch von der Sprache her ist es mir ab und zu mal aufgefallen. Also ich habe ihn halt in OV geguckt, auf Englisch. Und wenn dann die zwei Jungs äh, ihn da am Friedhof überraschen und ihn abziehen wollen und dann einer hier so mein Tubular und ich so, wow, den Begriff hat auch lange niemand mehr verwendet. <lacht> Muss ich an Bill und Ted denken.
2: Ja, das gibt auch im Deutschen den Gag, ich weiß nicht, wie das im O-Ton ist, ich muss gestehen, ich habe immer nur auf Deutsch geguckt, aber Thackeray, also die Katze, die ihm zurückkommt, natürlich gibt es eine sprechende schwarze Katze in dem Film, ähm, sagt auch, glaube ich, nach der Wiederkehr so relativ flapsig auf Deutsch so, Gott, es hat 300 Jahre gedauert, bis eine Jungfrau eine Kerze anzündet, so.
0: <lacht> ja, genau das. Und dann auch am Sch ja, nee, genau, am Schluss, wo er dann seine, seine kleine Schwester wieder trifft, so. Und dann so, die kleine Schwester so, ja, warum, was hat denn so lange gedauert, dass du kommst? Und so, ja, ich muss so und so lange drauf warten, dass eine Jungfrau eine Kerze anzunehmen. Ich so, oh, Leute, lass den armen <lacht> Jung doch in Ruhe, er kann doch auch ja. nichts dafür. Aber schon hart.
2: Er wird ein bisschen slightly gemobbt damit, ja. Aber es ist halt, damit auch jeder weiß, dass er eine Jungfrau ist.
0: denn ich reden ja vielleicht ich mein über Sternzeichen. <lacht> ja.
1: Oh, das ist natürlich auch wieder eine unklare Anweisung. Ne? Bezieht sich die Aussage der Hexe <lacht> des Fluches auf das Sternzeichen oder muss ein Sternzeichen Jungfrau auch tatsächlich Jungfrau das sein? Das muss
0: ich jetzt leider sagen, das ist nur im Deutschen unklar. Im Englischen ah. ist, das heißt das Sternzeichen Virgo. Und dann Virgo und Virgin ist halt nicht das gleiche, leider.
1: Ja, Madonna kann bestätigen.
2: Was? Einfach den ganzen Gag durch Klugscheißen Ja, es ist <lacht>
0: eiskalt.
2: <lacht>
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum Leute, die Sprache, die mit Sprachen irgendwas zu tun haben, beruflich immer so einen komischen Ruf... Keine Ahnung, ey, wirklich, ich, ich weiß das nicht.
2: Die coolen Leute, die mit Sprache zu tun haben, machen
1: Hip-Hop. Hätte äh, euch auch richtig. einfach
0: freuen können, dass ihr was gelernt habt, aber nein.
1: Danke, Danke Sophia. Dr. Sophia Rosenberger. <lacht> <lacht> aber... Wo du es gerade gefragt hast mit dem mit dem Kult, das ist total lustig, weil ich habe das irgendwie nie so richtig mitbekommen als Kult, wie du es gerade schon gesagt hast. Deswegen sage
2: ich, ja kann sehr subjektiv ja, sein, ne? Deswegen weil den
1: extra so erwähnt. an den Kinokasten hat der damals ja bisschen, ich glaube so 28 Millionen hat er gekostet, 40 Millionen US-Dollar hat er eingespielt. Äh, ist das hängt das vielleicht auch mit dem Cast zusammen? Also jetzt bin ich zum Beispiel niemand mehr, der groß mit Betty Mittler aufgewachsen ist, aber Betty Mittler war ja schon so ein Name. Also ich glaube, meine Mutter ist da ist schon ein Riesenfan von ihr. So, Also die Frage ist ist, ist, ist Betty Mittler irgendwie vielleicht auch nochmal so ein, so ein, warum vielleicht ältere Leute den Film so bejuden? Also ich
0: glaube schon, weil das war, also ich habe heute dann ja eben meinen Eltern so ein bisschen versucht zu erklären, was das ist, so worüber wir reden. Titel, keine Ahnung, Sanders und Schwestern, kein Begriff. Und dann habe ich aber erwähnt, ja, so hier Hauptrolle, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Hauptrolle.
2: Carrie aus Sex und Besuch. Nee,
0: nee, das, da, da hätten meine Eltern wahrscheinlich noch weniger Bezug gehabt. Aber dann so, ja, hier Hauptrolle so äh, Bad Middler und dann meint er so, ach, Bad Middler. Also auf den ist er dann angesprungen. Also, kann gut sein, dass die auch irgendwie nochmal so ein bisschen gezogen hat, weil die ist ja schon auch
1: weißt du, ja. jetzt haben wir mal jetzt haben wir mal endlich mal eine episode wo wir jemand altes hier brauchen der gefühlt seit 100 jahren einen film gucken es ist auch noch nicht da weißt du es ist es ist furchtbar es ist ja. einfach traurig ähm, aber du sagst es halt schon und es ist halt noch also ich muss ganz ehrlich gestehen auch in einem film immer katie na na Jimmy, äh, die die mary spielt ich kenne die nur aus dem film die hat aber eine, eigentlich eine relativ umfangreiche Filmografie, aber ich habe nicht einen Film. Ich glaube vielleicht die Wedding so, aber da wüsste ich auch nicht. Oder Red Race, aber da wüsste ich auch nicht, welche Rolle sie gespielt hat. Also wenn, dann würde ich halt erst auf Betty Mittler und halt eben Sarah Jessica Parker ziehen. Die ja, wann war das? 93? War die 93, 93 schon so eine 90, Nummer? Ja.
0: Was hat die
2: bis dahin gemacht? Ich glaube nicht so
0: viel. Ich glaube glaub, wirklich bekannt wurde sie dann danach mit Sex and the City. Foodloose
2: hat sie bis dahin ja. gemacht. Aber da Foodloose so ziemlich ihr erster richtiger Film war, war sie dementsprechend dann noch nicht die Nummer, die sie ist, sondern einfach nur Sarah cool. Jessica Parker. Okay. Dann hat sie ganz viele Filme gemacht, die bis heute keinen Wikipedia-Eintrag haben. <lacht> Flug des Navigators, L.A. Story, Edward. Nee, Edward war auch schon danach. Also so namhafte Filme hat sie tatsächlich nur so zwei, drei, vier vor Hokus-Pokus gemacht. So also namhaft insofern, mit sie haben zumindest ihren Eintrag. Sie haben so so die Moon in Vegas gemacht mit Nicolas Cage zusammen. Aber sie war jetzt noch nicht die Person, wie man sie jetzt so später kannte.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich glaube halt, die Mittler ist halt so mit das, das, das für die Eltern damals hat einfach der Name ja, klar, für die Eltern damals gewesen. und Zu ja, die hier?
2: Jugend war Sarah Jessica Parker mhm. dabei. Ja. Teile von ihr.
0: Und also ich meine, so von, von der Zeit her, wenn ich drauf gucke, weil ich kenne äh, Kathy und Jamie halt vor allem aus Sister Act, wo sie ja die die Schwester Mary Patrick spielt. Ähm, das, das war ja ein Jahr vorher erst. Also vielleicht kamen sie da auch von dem, aus dem Eck nochmal so ein bisschen, dass da auch Leute nachdenken. Dann hättest glaube ich, vielleicht heute so
2: einen Ach-Ja-Effekt. Ich habe lange nicht mehr ja. Sister-Eck geguckt, weil ich den Film eigentlich immer mochte.
1: Aber. Stimmt, um Gottes Willen, stimmt, da hieß sie auch Mary. Ja,
0: Witzigerweise.
1: Super, gleiche Rolle. Oh, ist jetzt ganz groß. Hier exklusiv in Ruhe im Saal ist Hokus-Pokus und Sister-Eck Cross-Universe.
0: Oh mein Gott.
2: Aber, aber, aber <lacht> das ist jetzt nicht diese rothaarige oder diese bisschen hellhaarige Schüchterne aus Sister-Eck, oder? Ist
0: diese, die, die rundliche, die so ein bisschen, so ein bisschen drüber
2: ist,
0: <lacht> die ähm, ja, die halt, die halt so ein bisschen verdreht unterwegs ist und, und sehr, ja, be sehr begeistert. Ja, so rö
2: rötlichen oder Kastanienbraun haben. Ja, doch, ich google gerade nach. Sie ist doch die, die ich dachte. Ja, ja. Krass. Aber ohne krass. Scheiß. Ich gucke mir gerade ein Bild an aus Sister Act. Ich habe gerade Hokus Pokus gesehen. Ich würde sie sogar nicht mal jetzt für die gleiche Person halten, fairerweise. <lacht> so crazy.
1: Ja, krass. Ich,
0: ich dachte mir beim ähm, Gucken, die ganze Zeit ja. das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt. Irgendwo Irgendwoher kenne ich sie. Und dann habe ich es halt nachgeschlagen am Wochenende. Und dann war das so, ah, es ist Mary Patrick.
1: Okay. Ich muss aber gestehen, um deine Frage jetzt noch mal abschließend zu beantworten, René. Ähm, ein Vorteil, den ich finde an Hokus Pokus 2, und ich habe ja dieses Jahr Hokus Pokus 1 zum zweiten Mal geschaut, eben in dem Zuge auch. Und rückblickend, aber das ist jetzt auch schon wieder sehr special interest. Also ich... Beim ersten Mal gucken dachte ich so, okay, alles, was Sophia gesagt hat, ne, so, ja, ist schon sehr 90er, aber es ist halt irgendwie noch so ein, wie du damals ja Kinderfilme gemacht hast. Ich glaube auch nicht, dass da so viel Skript entstand, äh, stand. Und ich glaube, dass da halt relativ auch viel improvisiert wurde am Set. Oder dass da irgendwer dachte, ey, ich halte das für eine gute Idee. <lacht> ähm, weil ja auch die, die ganzen Kinderdarsteller und Darstellerinnen, also die Schwestern, und so, die haben ja alle danach nicht mehr groß irgendwie was gemacht. Also ein typischer Kinderfilm halt einfach. Ähm, aber ich finde ihn, mittlerweile, gerade auch mit Blick auf den zweiten, spannend aus filmhistorischer Sicht, also das klingt jetzt schon etwas hochgeschwollen, aber ich finde, dass, dass da noch sehr, sehr viel drin ist, was wir jetzt auch vorhin gesagt haben. Ich meine, eigentlich ist es ein Kinderfilm, aber es ist eigentlich FSK 12, da ist sehr viel Erwachsenenhumor drin, nann, nann. Ähm, so dieses dass es halt nicht so glatt gebügelt war. Und ich finde, das macht den Film für mich so charmant heutzutage. Es gibt immer, gerade jetzt beim zweiten Mal gucken, wo ich auch bewusster den Film geschaut habe, war das so, uh, das dürftest du heute nicht mehr sagen. Uh, stimmt, das war noch die Zeit. Und das ist mir jetzt beim zweiten Mal, muss ich gestehen, <lacht> hat der mir jetzt beim tatsächlich besser gefallen. Und nachdem ich den zweiten geguckt habe, hat habe ich den tatsächlich noch mal ein bisschen aufgewertet. Ähm, weil der einfach noch so umgeschliffen ist, so 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 roh, wie es wie du halt Filme nicht mehr machst. Und das äh, rechne ich dem Film sehr, sehr hoch an. Und ich kann mir vorstellen, wir haben ja zum Beispiel auch auf dem Discord bei uns einige Hörerinnen gehabt. Ich glaube, Dila Rosen war das, eine unserer Hörerinnen. Die hat den Film jetzt das zweite Mal versucht und hat wieder abgebrochen, weil es nicht ihrer ist. Aber ich glaube, war es Juna, äh, die ja den Film sehr mag, obwohl sie ihn erst vor kurzem geguckt hat. So, und ich glaube, das kann halt entweder heute noch richtig gut funktionieren oder halt gar nicht. Ich glaube, da gibt es einfach nichts mehr dazwischen drin.
2: Ja, be also. bezüglich diesem Thema mit so, so macht man Filme nicht mehr oder so, so sieht das Drehbuch quasi bei so einem Kinderfilm nicht mehr aus. Dass das Gefühl triggert auch Beetlejuice bei mir mal ganz hart. Den habe ich auch letztes mm. Jahr in der Halloween-Season nochmal geguckt. Der ist ja auch FSK 12. Ähm, und da sind auch so einige Wortwitze drin oder Michael Keaton lässt da einfach einige Dinge vom Stapel, die jetzt auch krass sexistisch und alles sind, wo du denkst du, so, oh, da wird heute beim FSK-12-Film, wird da richtig wie das Internet brennen. Ähm, aber das war halt einfach seinerzeit so. Also ich muss doch immer noch lachen, shame on me und so. Ähm, aber da ist so der gleiche Trigger, wo ich immer dachte, okay, so ein Film wie Beetlejuice Juice würde heute so in dieser Form auch nicht mehr erscheinen.
0: Ja, hm. das sind bei mir die vor allem die Jim Henson-Geschichten, wenn ich daran dran denk, So, Das sind so also die, die typischen 80er-Kinderfilme, die immer genannt werden. Auch mit was was Zeichentrickfilme angeht dann halt auch so mit den Don Bluth Sachen so äh, Geheimnis von mhm. Nim und so weil ja. weil die halt wirklich teilweise noch richtig düster waren und so der dunkle Kristall ist stellenweise fuck auf gruselig oder mhm. Labyrinth auch also der ist ein bisschen harmloser aber auch so <lacht> ich meine wie David Bowie in dem Film rumläuft das ist auch nicht so ganz jugendfrei <lacht> ähm, der war der war glaube ich auch so das äh, Sexual Awakening für sehr viele jetzt damals.
1: <lacht> ja, ich meine, guck mal, du hast diese Szene, wo, ähm, wir können ja, oder, René, ist okay, wenn man mal so ein, zwei Punkte rauspickt? Oder? Ja, ich
2: würde
0: jetzt generell so
2: ein bisschen in Szenen ja. oder Lieblingsszenen und Charaktere übergehen, also ein bisschen offenen Talk über den Film. Also, ja. hau raus.
1: Ich meine, ich mein, wir haben ja auch den großartigen Doug Jones, der natürlich mal wieder äh, irgendeine makabere Figur spielt, in dem Fall Billy Butcherson, äh, der relativ verkompliziert die der Ex-Geliebte von Winifred, also von Betty Midler ist, aber scheinbar mit Sarah Jessica Parker rumgemacht hat und deswegen hat sie ihn vergiftet und ihm den Mund zugenäht. Ähm, und das Erste, was er macht, wenn er endlich quasi als Leiche, als Zombie durch die Gegend gelaufen ist und, und sich von diesem zugenähten Mund befreit, ist das Erste, die drei Hexen anzuschreien mit Huren, Schlampen, ich hasse euch, ihr Huren, ihr Schlampen. Und ich denke mir so, mm -hmm, das machst du heute nicht mehr so. <lacht> Das, das, Mama,
0: das sagt Haftbefehl auch immer. Aber ja, da weiß ich gar nicht mehr, was er im OV gesagt hat. Weil bei mir ging da tatsächlich keine Glocke an von wegen, uh, das kannst du aber nicht mehr sagen. Ich glaube, das sagte dann eher sowas wie Wenches oder so, was ja so veraltet ist, dass es dann irgendwie schon wieder harmlos ist quasi. Aber interessant, dass das dann in der Synchro so hm. explizit wurde.
1: Ja, oder oder also der geilste Moment, und den habe ich tatsächlich erst beim zweiten Mal gucken, jetzt wirklich zu, wo ich wirklich lachen musste, äh, wenn die drei das erste Mal auf einen Bus treffen. Ein Bus. <lacht> <lacht> und sie vor diesem Bus stehen mit dem Busfahrer so, so auf ihre Art und Weise halt kommunizieren und flirten. Und dann, zumindest im Deutschen, sagen sie halt, wir suchen Kinder. Und dann sagt der Busfahrer halt so, ja, ich bräuchte ein paar Anläufe, aber das kriegen wir schon hin. Diese Sequenz <lacht> ist
0: so großartig. Da <lacht> habe ich auch sehr auch. lachen müssen. Das war so gut.
1: Ja auch Gut, das, das könnte man heute vielleicht in einem Pixar-Film so vielleicht noch so durchmogeln als Erwachsenenhumor Humor. Wo man sagt, ja, ja gut, die Kleinen verstehen das eh nicht.
2: Es kommt auch dann an, wer sagt, das darf denn nicht mhm. zu creepy sein. Sonst wird es schnell unangenehm, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, aber ähm, generell, wie gesagt, ich habe beim zweiten Mal halt auch die Figuren viel mehr zu schätzen gelernt. Das war einerseits gibt es ja die äh, Wie heißt deine Schwester? Danny. Äh, Danny. Danny? Genau, die Danny, die fand ich beim ersten Mal gucken echt ein bisschen nervig, aber beim zweiten Mal ist die einfach so schon charming. Ja, süß, ich finde, ja. ich finde das halt, das meinte ich auch eben, ich glaube, die hat, äh, wobei die hat ein paar Filme jetzt dann doch noch gemacht, ich glaube auch ein bisschen was mit Namen, ich versuche gerade, bei IMDb ist gerade wieder so ein bisschen, ich habe ja extra das vorbereitet, aber vor lauter Werbung sieht man wieder nichts. Ähm, die hat bei American Beauty und so noch mitgemacht. Ähm,
0: Moment, find, Moment, Moment, ist, Danny aus Hocus Pocus ist das Mädel aus American Beauty.
1: Äh, sie ist glaub, Jane kann, Burnham, ja. Das kann
0: hinkommen, krass. Oh mein Gott.
1: Was wir heute alles lernen, ja. oder? Aber ich finde, das ist doch so diese Art, wie du auch Kinderdarsteller also die sind noch nicht so richtig Schauspielunterrichtmäßig geschult worden, die sind noch so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen viel, ich stelle mich einfach mal vor die Kamera und lass die mal machen, aber ich finde die Art und Weise, wie sie ihre Lines übermittelt, also du hast das gerade vorhin gesagt mit, sie steht vor seinem Crush, er redet übrigens viel über deine Möpse, er mag deine Möpse, so, ähm, das ist einerseits super cringe, aber irgendwie ist es noch nicht so ein totgeskripteter Dialog. Weißt du, was ich meine? Ja, es also es ist, fühlt sich noch so ein bisschen an wie eine echte Schwester, ja. die zu einem echten Bruder was sagt.
0: Ja, also die hat...
2: Ich habe auch öfter meine große <lacht> Schwester vor ihren Freunden blamiert, wo ich der kleine Bruder war. Also ich kann da schon relaten.
0: Ja. Ja, ja es, ist, es ist halt tatsächlich auch so was Unverblümtes, was Kids einfach machen würden tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wirklich geärgert hätte oder so. Es war nur so, ja, das würde man halt in einem heutigen Dialog so nicht mehr schreiben. Aber tatsächlich ist es eigentlich was, wo Kids durchaus bewusst auch drauf gehen würden. Einfach, wenn sie genau wissen, in welche Wunde sie da reinlangen. Und ja,
1: genauso wird ja. mein Bruder wird euch alles verprügeln <lacht> Und dann geht's ihm weg.
0: Ja, und beleidigt dann aus der zweiten Reihe von hinten noch die Jungs. Und sie ja also ich, hab,
1: ich habe ja keine Geschwister, aber ich sag mal so, ich kenne genug Leute mit Geschwistern, die genau solche Situationen hatten.
0: Oh ja, als, als große Schwester, ich erinnere mich an Dinge. Ja.
1: Aber das finde ich halt. Also ist, sehr relatable ist, auf jeden Fall. Ja, und das, das finde ich halt ist sehr, sehr charming. Das hat mir so zweitmal halt auch deutlich besser gefallen. Und ich mag auch den Cast im zweiten Teil, da kommen wir später noch dazu. Aber ich finde diese Dynamik, dieses, dieses rohe Unverblühte irgendwie, das, das hat, das gibt's heute nicht mehr so sehr. Thema Kinderdarsteller, wir haben ja gesagt, so ein Schamalan, der hat das mal eine Zeit lang auch noch ganz gut hinbekommen mit seinen Kinderdarstellern. Aber die waren halt schon trainiert, sage ich jetzt mal, als Schauspieler. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da immer noch sehr Das meinte ich vorhin mit diesem Improv. Du hast so, so ein bisschen so ein unverblümtes Ja, ja, das lassen wir jetzt einfach mal drin. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken dann mal.
2: Ja, finde ich auch nach wie vor. Das hat so einen gewissen Charme einfach aus dieser Zeit. Sache. mir fällt das Beispiel einfach mal dazu am ehesten ein, dass es in es halt auch so ist, der nicht so weit weg ist von den Jahren, auch so ein bisschen schaurig und da sind halt auch eben ne, genau so eine Dialoge, die irgendwie echt sind, aber halt safe in keinem Drehbuch der Welt mehr heute so stehen würden. So, Aber das schätze ich auch immer wieder Und sagt, Gerade die kleine Schwester Danny finde ich wirklich sehr charming. Also generell so das Trio aus äh, Alison, Max und Danny ähm, finde ich sehr cool. Und das Wichtigste, du hast gerade schon angesprochen, ich wollte es euch auch noch sagen, dass genau fast die Geburtsstunde von Doug Jones sogar war. Ich hatte extra nochmal nachgeschaut. Der hat halt vorher nur einen der ähm, kriminellen, geschminkten Clowns in Batman Returns gespielt davor, wo er die erste richtige Rolle als Häkchen-Monster verkleidet, war tatsächlich Hokus-Pokus bei ihm. Und Danach kamen dann eben Sachen wie Mimic, wo er eben als Monster verkleidet war, dann war dann Buffy mit dabei, in Jack Frost, in Man in Black, in Hellboy und dann ging eben dieses Ding Pans Labyrinth, Fantastic vor, dieses, wir brauchen irgendeinen langschlachsigen Typ, den wir irgendwie in einen Monster oder Gestaltengewand Gewand stecken und dann brauchen wir Doug Jones dafür. Was ja bis heute erfolgreich anhält mit äh, Star Trek Discovery als Captain Saru oder Shape of Water vor einigen Jahren mit, ähm, hatte das Monster irgendeinen Namen? Ich glaube glaub nicht. Es ne? war halt das Monster. Ja. Das Fischstäbchen. Der oh, Amphibienmensch. Okay. ihr? <lacht> <Bestimmt. lacht> <lacht> so hat
1: sie ihn bestimmt Ja, das sage ich mir auch
0: so, er, ja, er hat dir schon, <lacht> schon sein Fischstäbchen gezeigt.
1: <lacht> Save, <lacht> ja. Jetzt reißt sich mal am Kiemen, ey. Oh. Das ist dann, Oh. Ui, ui, ui. Aua. Ähm, nee. Aber ich meine, der, der Film lebt halt wirklich von den, von den drei Hexen. Und ich finde, die haben halt ja. auch so eine, so eine richtig, also ich finde, gerade in Hokus Pokus 2 merkt man es sehr. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Betty Mittler, also sie sagt ja auch immer noch, es ist ihre absolute Lieblingsrolle in ihrer gesamten Karriere. Und ich finde, das, das merkt man auch einfach. Ne? Also ja, die total. drei, die sind ja komplett unleashed. Ja,
0: also die,
1: <lacht> also,
2: die spielen halt auch sehr drüber, kann man, glaube ich, mal betonen. Oder vielleicht das sogar eines der Key Marks des Films, das die halt absolut nicht zurückhaltend sind, sondern eben sehr drüber spielen, mit irgendwie rumhüpfen, schreien, ihre Bewegungen, wenn sie zusammen durch die Gassen gehen und so links, rechts, links, rechts schlurfen und so. Aber also sie spielen schon sehr, sehr überzeichnend. Also das ist halt Hatschen.
0: wirklich was, was ich absolut in die Schiene Camp stecken würde. Das ist Camp. Und das finde ich großartig. Das macht mega Spaß. Ich liebe halt, wenn wenn du wirklich Figuren hast, die's, die so drüber sein dürfen, wo du einfach sehen kannst, dass die Schauspieler mega Spaß haben. Und ja, ich finde auch, du hast, das, das hat sich gehalten bei den dreien. Also, die sind irgendwie, glaube ich, ans Set gekommen, haben die Kostüme wieder angezogen und waren instant wieder drin, hatten instant wieder Bock. Und ja, die, die sind wirklich so das, das das schlagende Herz von diesem Film und der Grund, warum ich mit dem dann auch echt Spaß hatte. Auch wenn, also ich, mh, ich mag die kleinen Schwester wahnsinnig gerne. Ich mag auch dieses Trio generell von den Protagonisten-Kids ziemlich gern. Aber was du sagst, Film mit dem Improv, das ist halt, hat auch so ein bisschen eine Kehrseite, weil, also ich, ich mag es auch, wenn ein Film Ecken und Kanten hat. Ich bin ja jetzt auch nicht der Verfechter von, ich sag immer, rundgelutschten Drehbüchern, <lacht> Wenn man irgendwie dreimal drauf rumgekaut und es dann wieder ausgespuckt hat. Pornhub-Drehbücher. Ja. Aber, ähm ich, ich fand halt zum Beispiel, dass der erste Film dann zwischendrin auch so ein bisschen eine Länge drin hat, so nach der ersten Stunde etwa, kommt mhm. dann so ein bisschen ein Stolperer rein und das Pacing ist halt nicht ganz rund und damit habe ich nicht zwangsläufig ein Problem, aber das war dann wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich verliere gerade tatsächlich ein bisschen das Interesse und ich finde es schade, weil die eigentlich ist dieser Film ja sehr high energy die ganze Zeit, gerade eben wegen der Sanderson-Schwestern, weil die so aufdrehen. Und klar, du brauchst auch immer wieder Momente zum Durchatmen, aber da, da ist er dann zwischendrin so ein bisschen eingeschlafen. Und das fand ich schade, weil das hätte man ein bisschen, ein bisschen glatter machen können, ein bisschen kompakter und dann hätte er mich besser bei der Stange gehalten. Und das hat der zweite zum Beispiel ein klein bisschen besser geschafft, finde ich. Aber ansonsten, mhm. ja, also ohne ohne Bettmittler und die zwei anderen geht, geht ja gar nichts
2: aber das ist ja vollkommen okay, das zu sagen. Ich meine, Terminator ohne Arnie oder Rambo ohne Sly wäre halt auch irgendwie schwierig. Von daher darf der Film auch von den drei leben. Ich meine, davon handelt es ja schlussendlich. Mhm. Um, aber ja, man muss schon ein kleines Fable für haben, dass das eben alles ein bisschen überstilisiert ist, dass es natürlich eben Kinder noch ein bisschen triggern soll. Aber ihr findet, der hat für euch auch im Erwachsenenalter quasi noch funktioniert, dass er sagen konnte, den, den kann man auch heute noch schauen. Der ist jetzt nicht nur Kind seiner Zeit. Das, das funktioniert auch Ja,
0: nicht. doch. Auch weil der einfach sehr wenig versucht, krass hochproduziert zu sein. Der mhm. ist, der ist ein Film, den merkst du an, dass ihnen klar war, welche Mittel und welches Budget sie zur Verfügung haben und sie machen wirklich genau in dem Rahmen, was sie können und versuchen nicht mit dem Wenigen, was sie haben, irgendwie was viel krasseres zu erzeugen, sondern mhm. ja, sie können halt die Katze nur so und so animieren oder nachanimieren und das, das Buch ist halt komplett mechanisch und deswegen ist, sind vielleicht die Augenbewegungen ein bisschen ruckelig, aber das,
2: das hat einen gewissen genau, Charme. Genau, das, ne? das hat
0: einen absoluten Charme und das hat eine gewisse Ehrlichkeit und ich finde, das hält sich einfach sehr gut.
2: Ich finde so Settings und Kulissen, Kostüme und so, dass, das passt sich auch alles in so ein relativ rundes Bild an. Also ich finde, diese Look viel Feel von dem Film halt. Ganz schön, dass Sehr er eben nicht praktisch. so überbudgetmäßig sein muss. Genau, genau,
1: richtig. Wobei man natürlich fairerweise auch an der Stelle kurz anmerken muss. Ich meine, wir reden von 1993, das Jahr von Demolition Man. <lacht> ähm, oder den Mario Brothers-Film. Ähm, oh Gott, aber
0: <lacht> oh, ich habe Flashbacks. <lacht> das ist ein wilder Gott, dieser Film.
1: Ja, absolut. Ähm, aber zum Beispiel, äh, also wir reden immer noch davon, und ne, Thema Inflation und ne. 1993 ein Budget von knapp 30 Millionen Dollar. Also ein Demolition Man mit zwei Top-Stars zu der Zeit, also Stallone und Snipes, hatte 57 Millionen. Also knapp das Doppelte. Ähm, das ist 30 Millionen, ist jetzt nicht, dass das ein Indie-Film ist. Also Will. der hatte schon Geld dahinter. Das, das ist schon Aber eine.
2: am Ende steckt ja immer noch Disney hinter zumindest. Ja, klar. Ne?
1: Ja, aber äh, ich bin komplett bei dem, was was Sophia sagt. Ich glaube, man, man muss so ein bisschen überlegen, was möchte man von diesem Film haben? Ich glaube, der ist halt eher aus Der der ist schon ein Kind seiner Zeit, absolut. Man muss halt auch mögen, dass die Effekte so sind, wie sie sind. Du hast es gerade so schön gesagt, dass das halt mechanisch alles ist. Das sind echte Sets. Die sind ein bisschen schräg. Du merkst, dass die, wenn die sich irgendwo an den eine, an keine Ahnung, an einen Metallkessel lehnen, dass der Metallkessel halt gefühlt wie äh, halt einfach aus Styropor ist und plötzlich ein bisschen nachgibt oder so irgendwas ähm, oder dass da halt irgendwie äh, ein ganzer Menschenmob sich irgendwie um ein klar ersichtliches Kunstwaldgebilde halt irgendwie ver versammelt. Also, es fühlt sich halt teilweise so ein bisschen wie ein Theaterstück an. Und ich glaube, wenn du das magst, wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du da mit diesem Film wirklich eine Mordszeit haben, weil wie gesagt, ein Großteil der Gags ist wirklich großartig. Die drei sind wirklich super. Aber wie hast du es genannt? High Energy, ne? Also, man muss sich schon damit Abfinden, dass eine Sarah Jessica Parker die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund von <lacht> Betty Mittler geschlagen ja. wird und dann nach ihren Rattenschwänzen sucht, während sie hinten dran komische Torsobewegungen ja. macht, als würde sie versuchen, den, den, den Holzzaun anzurammeln. Oder also, ja. wie dem im Kreis springt oder.
0: Ja, ja. Genau. genau. Oder den Teufel anflirtet.
1: Genau,
2: also ja. generell sind sie so ein bisschen toxisch zueinander, was aber halt auch einfach einen Teil des mhm. Witzes ausmacht.
1: Was witzigerweise halt auch im, im, im später äh, ne, ist ja auch ein bisschen eingestampft worden, aber eigentlich sind die drei, auch das könntest du heute eigentlich fast und das haben sie auch dann nicht mehr, äh, so kannst du das eigentlich nicht mehr machen. Eigentlich ist Betty Mittler ständig dabei, eine von den beiden irgendwie zu verprügeln. <lacht> Und ich meine, ich mein, äh, Mary bietet dir irgendwann mal an, als alles irgendwie vor die Binzen geht. So, ah, Winifred, was kann ich tun, damit du glücklich bist? Möchtest du mich mal wieder verprügeln? Ach nein, Mary, das macht mir auch keine Freude mehr. So, hm? okay, weird King, but Natürlich. okay.
0: <lacht> <lacht> ah, Familienbande. Ähm,
1: ja, aber ja. wie wir es halt in Discord äh, eben ge ge gesehen haben. Ich glaube, du musst da wirklich also es ist nicht so ein Klassiker, wo ich sage, du kannst den jeden, jeder Person zeigen und alle haben da irgendwie noch Spaß dabei. Ich glaube, du musst dich bewusst okay. wirklich darauf einlassen, dass das ein komplettes Kind seiner Zeit ist, das okay. rund um Betty Mittler und Co. gestrickt worden ist.
2: Will Smith sitzt immer wie in Leonardo DiCaprio-Meme vom Fernseher, wenn immer Betty Mittler irgendwie Ohr <lacht> <aufhängt. lacht> <lacht>
1: <lacht> uh.
2: Ja, muss er durch. Ja,
0: muss er. Uh hat
2: genug Millionen auf dem Konto, um diesen Gag, den er niemals von mir hören wird, äh, ja, das, ist genau so, so. Das, das ist immer so, das
0: ist immer so das hier Woody Harrelson-Meme aus äh, sieben Psychos, wo sich da mit den Geldscheinen die Tränen da trocknet.
1: Äh, <lacht> genau. Ja, hältst ihm die Wange hin, kommt Will Smith und klatscht ja, ja auch noch auf die andere. Ähm, <lacht> 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 ähm, das wäre gierig. Das ist richtig, ja. Nee, aber wie gesagt, beim ersten Mal schauen fand ich den okay. Hab nicht so ganz verstanden, warum du den so krass, also nicht krass, ne, also aus, wie du es ja schon gesagt hast, warum du den halt so magst, warum du den so schätzt. Und jetzt beim zweiten Mal gucken, auch jetzt wieder zu der Zeit, habe ich mehr zu schätzen gelernt, gerade auch auch mit Duck und dass da halt. Fun Fact, Duck Jones wird ja äh, macht ja einmal den Mund auf, da kommen Motten raus, und das waren tatsächlich echte Motten, also der hatte tatsächlich echte Motten im Mund und äh, dieser Ekel und alles, was wie die drumherum reagieren, äh, war tatsächlich echt und das merkst du dann bei dem Film halt auch. Ja,
0: das klingt nach Duck Jones.
1: <lacht> ja. Genau, und, und das meine ich halt, alles fühlt sich irgendwie, das macht alles gar keinen Sinn, also auch mit, sie dürfen nicht auf den Friedhof, aber irgendwie drüber kreisen schon, aber dann stellen sie sich an wie die letzten Dullis, also die sind halt wirklich einfach Slapstick, so, die sind halt Einfach unfähig, Hexen zu sein. Ähm, aber wenn du dich darauf einlässt, glaube ich, kann man da heute noch mit Spaß mit haben, auch wenn der Film jetzt knapp ziemlich genau 30 Jahre alt ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, wie er gesagt bei mir war so ein Kindheitsding. Ich habe ihn mit sieben gesehen, war von so einem ganzen Look von der Musik, von den Kostümen sehr verzaubert. Die, die Hexen haben eben genauso funktioniert als Kind, dass man das natürlich irgendwie aufregend fand. Ähm, und dann hat sich das über die Jahre immer so gezogen und dann hat sich das einfach so stillschweigend etabliert, dass das so einfach ein Kindheitsfilm ist, den man gerne Erinnerungen hat, der dann auch zur Halloween-Season immer mal wieder lief. Manchmal beim Vorbeizappen, manchmal bewusst anmachen, manchmal nur bestimmte Stellen. Und dann hat sich das einfach so als Kindheitserinnerung ins Hirn gebrannt und so hat er dann das Standing bekommen, das er eben heute hat. Ähm, aber nochmal abschließend, vielleicht jeder eine Lieblingsszene, vielleicht ja noch alle drei gleich die gleiche Szene, weil es blöd gesagt schon so eine Key-Szene in dem Film vielleicht gibt. Ähm, aber habt ihr so eine, die ihr herausstellen würdet, wo ihr sagt, so, das wäre so meine Lieblingsszene in dem Film?
1: Fang doch du mal an. Ich bin mal sehr gespannt.
2: Meine Lieblingsszene ist wahrscheinlich die langweiligste Szene, aber was soll ich sagen? Sie funktioniert ja, genau deshalb. <lacht> ich mag es, wenn die Credits laufen. Ähm, nein, ist eben auf, diesem, auf dieser Ballveranstaltung, es gibt so einen Halloween-Ball, und da sind natürlich Halloween-technisch alle verkleidet, wodurch dann auch äh, Billy als Zombie auf der Party nicht auffällt, also die Sanderson-Schwestern als Hexen natürlich nicht auffallen auf der Party und da stürmen sie die Bühne und covern den Song äh, I put a spell on you und die Kinder wissen, hier geht gerade irgendwie Kacke ab, während ähm, sie da aber halt gerade Party machen und die anderen das einfach für eine coole Halloween-Show halten. Und es ist so ein bisschen die ruhmvollste Szene in dem Film, wo man ja auch im zweiten wird, leicht zu sprechen kommt, ein bisschen versucht, so eine Szene nochmal aufzubauen. Aber das ist halt auch die Szene, die ich halt immer, jedes Mal wieder mit am coolsten finde.
0: Ja, ähm, das, ist so, das ist so die, die, die berühmteste Szene für mich. Das war auch eine, die ich dann äh, wiedererkannt habe aus, ja, halt YouTube-Videos und was weiß ich was. Aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich diese Busfahrer-Szene, <lacht> weil die ist halt schon echt verdammt lustig und die ist so bescheuert und, und man muss aber auch sagen, die hätte nicht funktioniert, wenn der Darsteller von diesem Busfahrer nicht so verdammt smooth wäre. <lacht> also, ja doch, wie sie da dann davor steht und dann so, we desire children, <lacht> das ist doch, mit der, mit der hatte ich sehr viel Spaß, die die hatte ich sehr gerne. Und die, in der man dann tatsächlich erfährt, dass Billy eigentlich ein lieber Zombie ist und nicht niemandem wehtun will, das, das hat mich gefreut, das, <lacht> ich, ich, mag liebe Zombies.
2: <lacht> Magst du also Warm Buddies?
0: Ja. ja. Sehr gut. Über den haben wir, den ich letzte dafür. Woche auch genannt in irgendeinem Kontext, glaube ich. <lacht>
1: Uh, ihr habt eigentlich schon die zwei genannt. Ich hab, aber da, warte mal, ich schau mal auf meinem schlauen Notizzettel. Ich habe tatsächlich für den Fall, dass ihr die nennt, noch eine dritte Szene. Und zwar relativ am Anfang, als dieser äh, wütende Mob, äh, den ihr den Hexen ihr Haus stürmen möchte, und, äh, die halt erstmal, also sie sind ja gerade dabei, von diesem kleinen Mädchen quasi das Leben auszusaugen, damit sie ewig jung bleiben, ähm, und dann kommt halt der Mob vor die Tür und was wollt ihr denn von uns drei Armen, wehrlosen Damen? Wir verbringen doch nur einen wunderschönen Abend und Sarah, die ja auch im Film einfach eine strunzdumme Person spielt, aber halt so eine charmant dumme Person ja, wir tun doch gar nichts, außer euren Kindern das Leben aussaugen. <lacht> und, es, und die anderen prügeln dann einfach so auf sie ein und es ist, es ist einfach scheiße lustig. Es ist so dumm und es setzt, setzt halt auch den Ton für den kompletten Film, dass die drei einfach so komplett durch sind. Ähm, aber auf der anderen Seite töten die gerade ein Kind. Also es ist schon sehr, sehr ambivalent und ich, ich mag die Szene tatsächlich sehr, sehr gerne. Da
0: musste man auch sagen, der Einstieg von dem Film, ne? das ist halt auch sowas, was du heute nicht mehr unbedingt so machen würdest oder auch nicht mehr so grafisch die fangen halt einfach wirklich eiskalt damit an, dass die dieses, keine Ahnung, fünfjährige Mädel ermorden. Also komplett eiskalt. Keine Zurückhaltung. Da dachte ich mir auch so, okay, das ist, das ist eine Ansage. Mal gucken, wie es weitergeht. Müssen
2: ja badass inszeniert werden. Aber ja, das stimmt. Habe ich nie so drüber nachgedacht. Aber ja, man, man sieht ja schon, dass wirklich ein kleines Kind ist, hast du nicht Unrecht mit. Aber so, sie müssen ja ein bisschen bedrohlich dargestellt werden. Vielleicht, vielleicht deswegen. Aber sehr schön, dann freut es mich auf jeden Fall, dass der Film euch auch noch im Erwachsenenalter erreicht hat und ihr nicht sagt, was hast du da als Kind geguckt, ähm, sondern dass er immer noch seinen Charme ausspielen konnte. Und äh, ja, dieses Jahr sollte es tatsächlich soweit sein, dass dieser Film eine Fortsetzung bekommen hat, ähm, die im Mai announced wurde. Da gab es die Ankündigung, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Disney-Event war oder ob es Out of Context war. Ich bin der Meinung, dass es wieder mit irgendeinem, der inzwischen vielen Messe-Events von Comic-Con bis sonst von, die wir haben, ein Announcement war, wo das stattgefunden hat, dass dieses Jahr, jetzt 29 Jahre später, hokus Pocus 2 gedreht werden soll. Und ich glaube, es war auch schon mit diesem Announcement, dass sie gesagt haben, dass eben der alte Cast dafür zurückkehrt, dass eben die drei Sanderson-Schwestern nochmal in ihre Rolle schlüpfen. Und einen Monat später, im Juni, gab es dann zumindest einen ersten Teaser, wo man sie dann einmal so kurz die Stimmung und alles sieht und dann natürlich einmal auch kurz die Hexen gesagt so Salem, we are back. Ähm, aber ich kann schon mal vorweggreifen, dass meine Begeisterung sich relativ zurückgehalten hat beim Announcement, weil so gerne ich diesen Film mag, gehört das in diese Reihe von Filmen für mich, die vielleicht nicht zwingend nach einer Fortsetzung schreien und für mich okay sind, wie sie waren. Ähm, aber fairerweise habe ich rein auf dem Papier auch wahrlich keine Top Gun-Fortsetzung dieses Jahr gebraucht. Und Holy Hell bin ich froh, dass es eine Top-Gun-Fortsetzung dieses Jahr gab, weil er bei mir stand jetzt immer noch Platz 1 der Film ist, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und dementsprechend wollte ich da auch sehr open-minded sein, ob Hokus-Pokus das nochmal gelingt. Hatte ihm aber die größte Angst, ob dieser Film nochmal diesen Charme hat oder ob das einfach ein bisschen später gelitten hat. Aber wie sieht es bei euch aus? Vielleicht sei die Antwort ein bisschen kürzer, da wir auch gerade gelernt und gehört haben, wann ihr den Film das erste Mal gesehen habt und wann ihr damit mit dem Büro getreten seid. Aber gab es trotzdem gewisse Feelings, als ihr von dem Announcement gehört habt? Ging das an euch vorbei? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Phil, wie, hast du da was zu sagen oder war das einfach da?
1: Ich habe eine ähm, ne Plattform, äh, die nennt sich äh, auf Twitter NoctukX oder auch. Krasser René. Typ, glaube ich, ne? Ja, ja. Und der hat äh, in so einer, der hat einen Podcast, irgendwie, ich glaube, René im Saal oder sowas. Ja, ja. Und äh, der hat mir gesagt, äh, Hokuspokus 2, guck. Und das habe ich dann gedacht, pff, okay.
2: Ja, okay, krass. Also muss ich gleich also, mal connecten mit dem Co Typen.
1: Ja, cooler Typ, ich glaube, du könntest dich gut mit dem verstehen, aber tatsächlich ging an mir vorbei. Also ich habe weder vom Announcement noch da irgendwie Teaser oder Trailer oder irgendwas gesehen. Also ich bin direkt auf den Hinweis, wir reden darüber, ist, ist released worden, rein da.
2: Okay, hast du vorher einen Trailer gesehen oder hast du auch nichts. da komplett verzichtet und direkt den Film geschaut?
1: Direkt den Film. Ich habe keinen Trailer. Ich habe nichts geguckt.
2: Okay, alles klar. Ich hatte auch nur den ersten Teaser geschaut, wo ich dachte, okay, der, der, da hat man schon gehört, dass die Musik zumindest wieder ein bisschen verspielter wirkt und man gemerkt hat, man versucht, glaube ich, so den Flair aufzubauen, den richtigen Trailer. Müsste lügen doch, ich glaube, einmal habe ich ihn gesehen, aber auch mehr nur so auf einem Auge, weil man ihn angemacht hat, aber so richtig bewusst nur den Teaser. Ähm, also viel wie war das bei dir? Wir haben gerade gehört, du hast das ja ganz, ganz frisch geguckt. Hast du das trotzdem mitbekommen Mitte diesen Jahres, dass da was ansteht? Oder ging wahrscheinlich oder ging das in dem ganzen Stress, der eh dieses Jahr <lacht> so von dann ging, wahrscheinlich mit Prüfung und Arbeit und allem an dir vorbei?
0: Das ist ja der Witz bei mir. Von der Existenz von solchen Filmen kriege ich, das kriege ich immer mit weil ich ja Datenbankpflege mache und neue Filme anlege als Job. Und ich komme nicht drum rum, das dann mitzubekommen. Also arbeitsbedingt wusste ich davon. Und ich dachte mir dann halt so, ja, ähm, jetzt eine sehr späte Fortsetzung. dachte mir halt so, das ist halt wieder so ein typisches Disney-Ding, weil die halt jetzt zu einigen älteren Sachen doch wieder ja Fortsetzungen gebracht haben. Ich meine, es kommt ja jetzt dann noch die Serie zu Willow und solche Sachen dachte ich mir so: Ja, gut, das ist halt jetzt wieder so ein. Macht halt mal wieder Cola aus Nostalgie, ne? Und war da halt. Das hatte halt sofort diesen Beigeschmack für mich. Und nachdem ich den ersten ja nicht gesehen hatte, war es mir aber halt relativ egal. Und ich habe jetzt auch nicht groß irgendwelche Teaser geguckt oder so. Und dann dachte ich mir so: Ja, ich meine, jetzt gucke ich halt mal. Jetzt schauen wir halt mal.
2: Okay, also hast du es auch quasi einfach auf dich zukommen lassen mit, mal gucken, ob es der nächste Cash Grab ist oder ob es vielleicht ja. ein bisschen mehr Substanz genau. hat. Das halt glaube ich, das Beste, wie man heutzutage generell dieser Sache entgegengehen kann. Weil, ne, wie gesagt, wir hatten jetzt schon einige Verfilmungen, wo wir gesagt hast, okay, hätte man die gebraucht, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber hat man es gut gemacht, auf alle Fälle. Aber wir haben auch immer wieder die Fälle, wo man sagt, okay, das hat jetzt wirklich keiner gebraucht. Ich glaube, der nächste Film, wo ich diese Diskussion dann wiederführen werde, wird der neue Beverly Hills Cop sein, den ich auch auf dem Papier absolut nicht brauche. Kann es trotzdem funktionieren, auf alle Fälle. Äh, lass ich mich auch mal überraschen. Aber ich ging mit einer ähnlichen Geisteshaltung an den Film ran, wie ihr eben auch zu schauen. Wenn es richtig baden geht, gibt es immer noch den ersten Teil und dann sagst du halt, at least you tried. Oder es funktioniert halt und im Zweifel hast du einfach eine schöne Ergänzung.
1: Moment ähm. mal, aber, aber der Social-Media-Logik nach zu urteilen, macht das doch die Kindheit kaputt und ruiniert und nimmt Filme Ach ja, weg. Mann, Film René, nichts lernst du in diesem Podcast, wirklich.
2: Stimmt, das macht ja alles kaputt und vernichtet was vorgegeben hat und so. Ja, das ja, hat alles plötzlich keinen Wert mehr. Und danach das, kannst du gesetzlich
0: ein, gesehen den ersten Teil nie wieder gucken, das ist dir schon klar, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist so ja, wie. Äh, und die
2: Lore ist auch direkt durcheinander und das macht dann keinen Sinn mehr und.
1: Ja, so wie bei Rings of Power, ne? Weil der, der, der bei dem einen Haarfuß da ist quasi das Haar zu hell und deswegen ist jetzt Herr der Ringe für immer zerstört. Also anders das geht's nicht. Ich habe schon alle, alle, meine DVDs und Blu-rays, alles weggeschmissen. Geht nicht mehr, kann ich nicht mehr gucken. Ach.
2: Ey, wir hatten das ja schon ganz oft intern, ne? kann ich euch hier nochmal sagen, ich werde, es läuft jetzt nächste Woche das Staffelfinale, ich würde mich gern stundenlang über Rings of Power unterhalten, aber ich weiß, unter allen möglichen Plattformen von Telefonat, Discord, hier im Podcast, Fax, Fax, Telefongespräch mit Partnerinnen, mit Freunden, unter allen Plattformen, die sich bieten, wird Twitter die eine sein, wo ich den Teufel tun werde, mich zu dieser Serie zu äußern. Und Facebook auch nicht. Anfang, okay, da bin ich eh nicht mehr unterwegs. Anfangs fand ich es einfach nur ärgerlich, wie man darüber redet. Inzwischen finde ich es wirklich widerwärtig, in welcher Art und Weise darüber gesprochen wird, wo ich mir denke, man muss es nicht mögen, es ist alles fein. Ähm, es war vollkommen okay zu sagen, ich habe mich gefreut und ich bin maßlos enttäuscht, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Art, wie darüber gesprochen wird, stellenweise ist nur noch widerwärtig. Ähm, aber deswegen wird es eventuell ja mal, zwinker, zwinker, eine andere Plattform geben, auf der man sich vielleicht mal zu dieser Erde, die sich irgendwo in der Mitte befindet, äh, mal reden wird.
1: Hm. Smarter Teaser, muss ich mir notieren. Cross-Promo-Teasing. Okay, ja. Haken dran.
2: Und wenn da nicht viel abgeht, dann ist das die Hohlerde. Und, ähm,
1: Ach, bitte mach weiter. Ah, okay.
2: <lacht> <lacht> Genug schlechte Mittelerde-Gags für einen Hokus-Pokus-Podcast. Haken dran. Ähm, nein, wir haben ja eben schon gesagt, Sequels und wie man dazu stehen kann. Was wir eben auch gesagt haben, die drei Schwestern kehren zurück und auch Doug Jones als Billy Butcherson kehrt zurück. Das heißt, wir haben schon mal vier bekannte Gesichter, die eben noch mal Bock auf diese Rolle hatten. Gedreht ist es diesmal aber nicht von Kenny Ortega, sondern gedreht ist es diesmal von Ann Fletcher. Ähm, wer sich jetzt fragt, who the fuck ist Ann Fletcher Ann Fletcher ist die Person, die Filme gemacht hat wie äh, Selbst ist die Braut, 27 Dresses oder den ersten Step Up, das sind vermeintlich so die drei berühmtesten oder Filme. Oder der Baby-Nator.
1: Ah nee, stopp, da ist sie nur additional Crew. Nee.
2: Nein! Genau. Und Titanic auch nicht, der war so nur Tänzerin im Background ähm, oder Choreografin <lacht> bei Baby-Nator. Genau, Nee, als Regisseurin sind so die drei größten Filme schon die eben drei genannten, wovon zwei mindestens gut sind, den dritten habe ich selbst die Braut je gesehen? Spielt Ryan Reynolds und Senator Bullock mit? Wahrscheinlich habe ich ihn gesehen, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Aber die anderen beiden habe ich gesehen sind zumindest okay. Ähm, und jene hat eben auch Hokus Pokus 2 verfilmt. Und wie das so oft ist bei Fortsetzungen, die einen Legacy-Cast besitzen, nenne ich es mal. Ähm, ist ja so ein etablierter Begriff inzwischen. Gibt es eben nicht nur die alten Leute, sondern es wird auch ein neuer Cast zur Seite gestellt das heißt, wir haben eben ein neues Freundes-Trio, beziehungsweise ein Freundinnen, erst du, aber eigentlich Trio, aber das ergibt sich so im Film, ähm, die dazu stoßen und ja, mal so auf den ersten Blick gefragt, hat für euch das so funktioniert, die Figuren wiederkehren zu sehen, die Dynamik des neuen Cast einfach bevor wir komplett drüber sprechen, hat uns der Film gefallen, hat der uns nicht gefallen, wieso, warum nicht, hat euch erstmal so dass das Look in Feel gefallen und so die Dynamik der Charaktere zu vier.
0: Äh, ja, tatsächlich ziemlich gut. Ich war am Anfang für einen kurzen Moment skeptisch, weil ich mir dachte, so ja, mh, wieder Highschool, wieder dies, wie sehen ist. Aber du brauchst ja einen ähnlichen Ansatzpunkt wieder wie beim ersten eigentlich, weil du ja auch eine ähnliche Altersgruppe und so wieder mitnehmen willst. Also im Großen und Ganzen hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert für mich. War mir lieber als Lösung, als wenn sie jetzt gesagt hätten, wir suchen alle von den ursprünglichen Kinderdarstellern zusammen und versuchen, mit denen das irgendwie noch mal als Erwachsenen die
2: zu machen. Die nette Version so. von S quasi. Ja,
0: genau. Also <lacht> 30
2: Jahre später die gleichen Kinder noch mal so, ah, verdammt. So,
0: so mochte ich es lieber, weil es, so glaube ich, auch einfacher war das dann wirklich ins, ins Jahr 2022 zu verpflanzen.
2: Ja, das denke ich auch. Und da sie eben diesmal auch Teenager waren, und mehr so ein bisschen ne, relatable und nicht auch auf Kinder gebürstet und so weiter. Das, Phil, wie war das bei dir mit der Dynamik der Crew? Alt wie neu hat das für dich funktioniert?
1: die Ur-Vierlinge, also ähm, Jones Mittler Najimi und Parker ja sehr den neuen Cast habe ich überhaupt nicht gefühlt ähm, also die Whitney Peak die ist schon Peak <lacht> ähm, was was die den neuen Cast angeht aber ähm, ich muss gestehen dass ich habe mich die waren halt anwesend. Ich war allerdings großer Fan von den drei Jungdarstellerinnen, die quasi die jungen Hexen dargestellt haben. Äh, die, äh, die fand ich tatsächlich großartig. Also, ähm Taylor Henderson hat äh, Young Winifred gespielt und äh, das war eigentlich auch echt so ein Highlight. Ja. Also, da muss ich sagen, die waren
2: wundervoll gecastet. Ja. Das ist also, großartig. Also nee, das genau. ist, wo
1: du gerade It gesagt hast, hier mit mhm. Alt und Jung, ne, also diese Parallelmontage. Also die anderen beiden hast du so erahnen können hier und da, aber das ist im Prinzip, wo ich dachte, holy shit, ähm, äh, hier Digital De-Aging hat wirklich neues Level erreicht. <lacht>
2: <lacht> das Kind haben sie wirklich super getroffen. Absolut. Die, die Kleine ist fantastisch. Okay, du hast du hast den den neuen den jungen Cast nicht gefühlt, sagst du?
1: Der, der, der ist nicht schlecht. Und ich muss jetzt sehr aufpassen mit dem, was ich sage, aber wenn mich <lacht> wenn mich jemand fragen würde, wie Disney heutzutage einen Cast zusammenstellen würde, würde ich sagen so. Das ist so der der Axel Erwin hat so seine 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 Casting Excel hingesteckt und die haben dann gesagt, ja, das 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 und genau so ist es zusammengestellt worden. Das ist so. Mhm. Das also
0: verstehe ich sogar. Ja. Also, ich habe im ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, habe ich mir halt auch gedacht, so oh, es ist sehr kalkuliert wieder gecastet. Ähm, weil wir in diesem Jahrzehnt ähm, halt so casten müssen, wie wir casten. Aber für mich haben sie das dann wieder rausgerissen, weil ich die Dynamik zwischen den Mädels sehr angenehm finde. Ähm weil mich das an einiges erinnert hat, was ich halt selber noch kenne aus der Teenagerzeit und weil sie halt auch viele Probleme quasi reingebracht haben, an die mhm. ich mich richtig gut erinnere. Gerade so dieses, du hast irgendwie so ein, so eine Dreiergespann und dann kriegt einen einen Freund. Und mhm. plötzlich bricht es so auseinander, weil du dann den Freund immer dabei haben musst. Oder der ist das einzige Gesprächsthema, was noch geht. Oder diese, diese ganzen Kleinigkeiten, das war halt was, was für mich wieder sehr ähm, mit Bodenhaftung versehen hat. <lacht> und da, da hat es das dann wieder für mich rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist zwar vielleicht kalkuliert gecastet oder so, aber die Figuren haben trotzdem Hand und Fuß und sind wirklich sehr menschlich. Ey,
1: ey absolut. Also wirklich die Dynamik unter denen, ich nehme denen schon ab, dass die Freundinnen und so sind. Ich finde auch den den Gilbert, auch wenn ich seine Motivation bis heute nicht verstanden habe, äh, es ist alles fein. Aber das meint, deswegen habe ich vorhin so so oft auf dieser Schwester-Bruder-Dynamik rumgemacht. Ich finde, ich hatte damals, also damals im ersten Teil hatte ich so das Gefühl, das sind in Anführungsstrichen echte Menschen, also ne, also ganz große Anführungsstriche, so echte Menschen, echte Personen. Und hier ist es jetzt so okay, die haben jetzt quasi nur noch Schauspieler und Schauspielerinnen da. Also die machen ihre Rolle gut, aber für mich existieren diese Figuren nicht. So. Auch wenn die Probleme einigermaßen relatable und so sind, aber das ist so, okay, keine Ahnung, das ist dieses Rohr, da kommen ja. wir wieder in diese Thematik mit einem glattgelutscht, natürlich brauchst du eine, die Probleme mit ihrem Freundin hat, natürlich musst du das abhaken, und ne, ne, ne. also keine Ahnung, die machen man, man ihren spürt Job super das gut. Ja, genau das, ganz genau das. Es ist halt klar, du musst das auch, und wir haben es ja gerade eben schon gesagt, ne? wenn du einen alten Film guckst, dann wirkt das halt alles so ein bisschen stolperig manchmal und das wirkt es halt jetzt nicht mehr. Äh, und ich meine das jetzt nicht mal auf, ich muss es jetzt kurz sagen, einfach nur um es richtig zu stellen. Äh, das hat jetzt auch nichts mit irgendwie Casting nach Diversity oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach diese Figuren, es ist genauso checkbox-mäßig, okay, die müssen die und die Konstellation haben und die müssen so miteinander interagieren, weil genau so muss das funktionieren heutzutage. Und das, das fand ich dann so, ah, okay, so ein Film wird das. War dir
2: schon zu sehr die Struktur dahinter, quasi. Ja. Von vornherein. Ja. Okay. Ich bin tatsächlich so ein bisschen auf Seiten von Sophia, dass, ah, dass das Problem dieses Freundeskreises, das gibt es auf der anderen Seite quasi im jungen Freundeskreis und von daher konnte ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mir die Situation sehr bekannt vorkam. Ähm, auch wenn ich vielleicht der Jene damals war, aber egal. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall fand ich das halt sehr nachvollziehbar von beiden Seiten. Und ähm, ich mochte einfach die Dynamik des Cars. Ich habe gar nicht so sehr drauf geachtet, wie sie sagen, was sie sagen. Ich mochte einfach die Dynamik der Freundin. Und äh, ich hatte das, glaube ich, euch, ich glaube, ihr wart, der es intern geschrieben hatte, mich hat das so ein bisschen erinnert an die Crew aus Chilling Adventures of Sabrina, falls das jemand auf Netflix ja, gesehen hat. Ja, das stimmt. Ähm, da war ich so ein bisschen an die Dynamik der Gruppe so ein bisschen erinnert. Ich fand, die Mädels waren da sag ich mal, ähnlich zueinander, gerade Sabrina und ihre Freundinnen. Ähm, und da hat mich das so ein bisschen ja an Sabrina und Rosalind so ein bisschen erinnert. Und ich glaube, deswegen kannte ich da auch ganz gut direkt mit äh, loslegen. Ähm, aber noch viel mehr interessant als der neue Cast ist ja der alte Cast. Das kann ja schief gehen mit Du hast so einen Indiana Jones, der irgendwie keinen Bock mehr darauf hat, oder einen Han Solo von, gespielt von der gleichen Person, die irgendwie keinen Bock mehr darauf hat. Ich kenne ähm, eine, <lacht> ja eine Verbindung. Ich sehe eine Verbindung. Harris fordert keinen Bock mehr. Obwohl es gab ja auf der Disney Expo, da gibt es hier wieder ganz viele Trailer, die wir normal ja nicht sehen dürfen. Ähm, aber da gab es ja wohl lange Standing Ovations beim Indiana Jones 5 äh, Teaser-Trailer. Ich bin gespannt, wenn irgendwann auch wir ihn sehen dürfen. Aber Ey, vielleicht. Der,
1: vierte, der, Tra der Trailer zum vierten war auch toll.
2: Ja gut, ist erstmal, kein, ja, ist erstmal keine Aussage, hast du vielleicht recht. Ähm, aber long story short, man hat jetzt schon mal in diesem Film gesehen, dass man manchmal die Schauspieler wiederholt und man dann die Schauspieler in der Rolle sieht und sich dann oft denkt, ey, warum hast du selbst dieser Sache überhaupt zugesagt? Ähm, und ich finde, dass man bei den drei gemerkt hat, die hatten schon noch mal Bock, das zu tun. Aber äh, habt ihr das ähnlich vernommen?
0: Ohne Frage, auf jeden Fall. Also Direkt die, die erste Szene, wo sie wieder auf den Plan treten, dachte ich mir so, okay, ja, doch, ist gleiche Energie, das, das, wird, das wird Spaß machen. Da hatte ich mir dann schon gedacht, ja, yep, we're in for a ride. Ich freue mich.
1: <lacht> ja. ich hatte tatsächlich am Anfang wirklich Sorge weil sie ja erst mit diesen jungen Hexen angefangen haben. Und ich dachte mir so, oh Gott, bitte macht nicht, und da kommen wir wieder zu dieser Checkbox-Thematik, vielleicht kann man das jetzt besser einsortieren, bitte macht jetzt nicht dieses, wir zeigen jetzt denen ihre Kindheit und guck mal, wie arm die eigentlich sind und dass wir dann plötzlich mitfühlen müssen mit den Sanders und schwestern die im ersten Teil so das abgrundtief Böse eigentlich waren, die Kinder töten.
0: Ja, bitte macht bitte nicht das genau. sind mit ihnen.
1: Ganz, ganz genau, und das, das war halt so ein bisschen äh, um das, wie gesagt, gerade ein bisschen einzu, zu kontextuieren, was ich meinte, diese Checkpoint, dachte so, bitte mach das nicht, ich will, das letzte, was ich will, ist mit diesen drei jetzt plötzlich so, oh nein, die Armen, die haben so eine schwere Kindheit gehabt, kein Wunder, müssen die Kinder töten. <lacht> <lacht> um, <lacht> und dann tauchen die halt auf und dann waren die Sorgen halt instant verflogen, weil die genau da weitermachen wollen. Und die erste Melodie, also dieses, dieses, äh, für wen machen die diese Show eigentlich? Für euch? Und ich dachte so, okay, we are in, we are back. Okay, ab geht's. <lacht> da hatte ich dann wirklich instant box Das
0: war auch so ein Moment, wo ich kurz Angst hatte, dass sie so in diese Marvel-Problematik verfallen mit, wir müssen ständig genau. kommentieren, wie absurd das gerade ist oder wir, mhm. wir, wir können die Logik dieser Welt nicht so stehen lassen, ohne irgendwie ständig zu kommentieren. Aber die ganzen Kommentare, die tatsächlich kommen, sind wirklich eher aus der Situation entstanden und tatsächlich was, was ein Kind Tini in dem Moment fragen könnte, weil es ist, natürlich ist es absurd und ich fand, es hat mhm. tatsächlich dann stellenweise eher zur Komik beigetragen, als es mich rausgerissen hätte, Gott sei Dank. Ja. Also da waren ja. immer wieder, waren so kleine Momente drin, wo ich mir gedacht habe, oh nein, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann haben sie die Kurve aber wieder gekriegt. Jedes Mal. Mhm.
1: Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass Betty Mittler von allen am, wirklich am allermeisten Bock hat. Also ja. am präsentesten, ja.
0: Auf jeden Fall, aber sie haben ja auch den Charakter ein bisschen in Fokus gerückt, sage ich jetzt mal. Also ja. auch als als story tragendes Element so ein bisschen. Mhm. Also das Also halt
2: Jessica Baker durfte immer noch lachend im Kreis springen. <lacht> ja.
0: Und, <lacht> und Schwester Mary hat Rumbas zum Rumfliegen bekommen. Das fand ich eine der besten Neuerungen überhaupt.
2: Generell, also mich freut es, dass ihr es so vernommen habt. Mir ging es genauso. Ich habe den jetzt auch erst äh, frisch diesen Sonntag gesehen, also Zeitpunkt der Aufnahme gestern, ähm, weil ich ja die Woche davor einfach erkältet war und nicht ganz so in Mut dafür Filme zu schauen. Und bei mir hatte das auch in dem Moment, wo die auf den Plan treten, da am Anfang sehen, ja, das auch so so eine Snap-Wirkung gehabt mit Da sind sie wieder. Und äh, dann war ich eigentlich auch relativ sorgenfrei, ähm, dass der Film schon weiß, bis dann hat man so ein bisschen gehört, wie so die Musikstimmung ist. und Dachte schon, okay, sie versuchen wirklich jetzt auch nicht, das krass auf modern zu drin schon in die heutige Zeit zu holen, aber sie haben schon verstanden, dass das jetzt immer noch so eine Art Schauergruselmärchen für Kinder sein soll und man jetzt nicht irgendwie so eine komische Meta-Ebenen-Hexensatire draus macht. Oder da jetzt versucht es wieder Fans hier zu machen als nötig, sondern sich einfach auf seine Stärken zu beruhen und äh, ja, da so ein bisschen sein Ding zu machen. Da war ich sehr happy. Weil was ja auch so ein Element des ersten Teils war, das hatten wir jetzt nicht so angesprochen, aber das war eins meiner äh, Augenmerke im zweiten Teil, wie man darauf reagiert. Ein Teil des Humors im ersten Teil fußt ja so ein bisschen darauf, dass die Hexen nun aus einer ganz anderen Zeit kommen. Das heißt, sie treffen auf Personen, auf Art und Weisen, auf Mechanismen, auf Sachen wie Autos oder so weiter, Dinge, die sie einfach nicht aus ihrer Zeit kennen. Und der Gag ist dann, wie sie darauf reagieren, wie ihr das von mit dem Bus sagtet. Und jetzt im Jahr 2022 ist die Welt ja noch ein bisschen eine andere. Und da war ich auch gespannt, ob es da eben entsprechend wieder Gags gibt, wo die Hexen eben damit konfrontiert sind, dass wir uns auch im Stichpunkt Digitalisierung und so oder dass es vielleicht sowas wie Smart Speaker gibt, ähm, damit gespielt wird, ob man sie da auch in irgendwelche Sachen laufen lässt, eben die äh, ja sie einfach nicht aus ihrer Zeit kennen und auch nicht aus ihrer einen Nacht, als sie zurückgekehrt sind. Aber man kann sagen, auch der Film baut solche Gags ein, die für mich persönlich funktioniert haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, aber zum Beispiel als sie in diesem so Drogeriemarkt sind. Man nur als Beispiel rein. Oh ja.
0: Wie
1: viele Kinder sind in
0: dieser Klinik? <lacht> das war so schön. Ja, doch. Das hat hat für mich gut funktioniert. Also ich hatte, wie gesagt, sie hat, sie hat statt also im, im ersten Teil hat sie dann quasi einen, glaube Staubsauger so zum Fliegen gehabt und jetzt waren es zwei Rumbas. Das ist das. Das ist Peak Comedy. <lacht> <lacht> da hatte ich meine helle Freude dran. Hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, schließe schließ mich an. Also es gab ein paar, paar echt coole Gags. aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob du den, Oh Gott, jetzt gehe ich direkt ins Altersshaming über. Ich weiß nicht, ob du den einen großen Gefallen tust, in einem äh, apotheken supermarkt Neonlicht licht mit Weißlicht äh, diese diese geschminkten Damen da reinzusetzen in ihren Kostümen. <lacht> das ist jetzt nicht also es ist halt generell, das hat es halt nichts mit mit den drei Darstellerinnen zu tun. Es ist generell so, wenn du einen Film hast, wo es um Kostüme geht, wo jemand irgendwas verkörpern soll und du leuchtest die Person falsch aus, wächst halt immer sehr schnell wie so eine Cosplay-Party. Ähm Fand ich eine mutige Entscheidung, aber einfach, wie die da drin abgehen und diese diese, diese Cremes leer saufen, Alter. Ich habe mich halt echt schon ein bisschen gepinkelt vor Lachen. <lacht> ähm, und ja, ich muss sagen, also auch dieses, dieses ähm, das ist schon angeteasert, so die Smart-Speaker-Geschichte. -Smart Übrigens, wir sind voll im Spoiler, ne? Also, <lacht> ähm, diese Smart-Speaker-Geschichte oder die äh, mit, den, mit den beiden Staubsauger-Robotern oder so, das sind sehr Charming-Gags. Also das äh, war sehr, bitte René, erspare jetzt jeglichen Newporn-Kommentar, danke. Äh, aber das war sehr, <lacht> das war sehr sehr charmant. Und da saß halt diesmal jemand an einem Skript und hat gesagt, okay, das müssen wir bringen, weil das hatten wir letztes Mal ja so ähnlich. Nur können wir jetzt nicht schon wieder Halloween und Teufel, sondern müssen jetzt irgendwas anderes Teuflisches machen, also so Technik. So.
0: Ja, und sie haben aber trotzdem es nicht so gemacht, was ich zwischendrin auch befürchtet hatte, so, wir müssen unbedingt die ganzen Internettrends und so aufgreifen. Es, ja, ja, es, es, es musste niemand ja, einen TikTok Dance machen oder so. Ich mit der Gernst Sorge, die ich hatte, dass so. man versucht
2: es, zu krass modern zu sein. Wo ich
0: mich ja bei Lack damals so aufgeregt hatte. So die ersten zwei Minuten und sofort muss irgendein TikTok Dance her und ich so, oh, nein, bitte nicht. So Lack
1: gesoffen haben, sagst du?
0: Ja, genau. Und das war in dem Fall halt nicht so. Ich hatte generell das Gefühl, dass am Skript Leute gesessen haben, denen bewusst war, was sie wieder einbauen müssen von den Elementen her, einfach um bestimmte Nostalgie zu bedienen und einen be gewissen Fanservice zu ja, befriedigen, aber dass das alles mit einem gewissen Augenzwinkern und auch mit viel Liebe passiert ist und nicht einfach nur Checklistenmäßig sondern dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann man das äh, schlüssig und stimmig und mit Herz umsetzen und ja.
1: Spannend. Ich finde schon, du hast recht, die haben es mit Herz und Verstand umgesetzt. Aber ich finde, es fühlt sich trotzdem sehr checkbox-mäßig an. Wir, haben, wir hatten eine Musical-Nummer, wir brauchen eine Musical-Nummer. Wir hatten eine große Tanzszene mit Kostüm, wir haben eine große Tanzszene mit Kostüm. Also, das ist schon sehr checkbox-mäßiges da drin, was die Gags angeht. Wir hatten irgendwas mit einem neuen Besen, jetzt brauchen wir noch einen moderneren Besen. Also, du hast für jeden Gag hast du das exakte Pendant nur halt in der sehr abgesofteten Variante. Also eigentlich hast du jeden Witz den du im ersten Teil hast, auch mindestens in der Art irgendwie im zweiten dabei. Also ich finde check, also das ist das ist nicht mal negativ gemeint, weil was einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites Mal, dann modernisierst du das und schon hast du quasi einen neuen Film, das ist vollkommen fein. Aber ich finde schon, dass sehr vieles davon checkboxmäßig unter ist.
0: Habe ich vielleicht auch falsch formuliert. Also wie gesagt, ähm, du merkst, dass den Leuten klar war, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Aber es mhm. fühlte sich halt eben nicht nach excel arbin an, sage ich jetzt mal.
1: Okay. So, so wie du ihn nennen
0: würdest. Also, genau. Ja.
1: René, was sagst du denn da? Du musst dich jetzt entscheiden. <lacht> ich bin da ein bisschen zwischen euch. Er hat Szenen, wo ich mir
2: denke, ähm, du, du lehnst dich an Szenen an, die es schon mal gab. Du kümmerst dich jetzt aber nicht viel drum, eine neue Szene wie diese zu schaffen, über mhm. die man dann im zweiten Teil lacht, so wie man über jenen im ersten Teil gelacht hat. Sondern es ist so ein irgendwie enger Spagat zwischen wir nehmen diesen Gag noch mal auf. Und es ist ja auch in gewisser Weise Fanservice, weil du verstehst ja, auf was es anspielt. Und das macht dann vielleicht auch diesen Gag gerade noch mal aus. Ich wünsche dir an mancher Stelle aber auch, dass es halt einen eigenen Gag noch mal hat. Und ich war irgendwie, oder ich war durchweg schon gut unterhalten von dem Film ähm, und mag den auch ganz gern. Aber er hat schon immer diese Momente gehabt, wo er sich halt sehr anlädt. Er hat auch ein paar eigene Gags, bei denen ich wirklich lachen und schmunzeln musste, auch so typisch überzeichnete Dulli-Charaktere wie ein Bürgermeister, der irgendwie der Voll-Dulli ist, der einfach nur einen karamellisierten Apfel haben möchte.
0: Und Mike.
2: Und,
0: uh, Shoutout an Mike. Mike ist der Beste.
2: Mike, der, der über Dulli genau, eben der Freund der einen Freundin, der ist auch nicht ganz die hellste Kerze Torte. Und holy hell sahen die Äpfel lecker in dem Film aus. <lacht> ähm, aber dann hatte eben auch Szenen, wo man gemerkt hat, ey, wir hatten diese Ipolis Bellon new Szene, wir brauchen jetzt irgendwie nochmal so eine Szene. Und dann hast du diese Blondie One Way or Another Cover Szene. Ähm, klar muss ich da schmunzeln, aber du siehst ja natürlich, ja, es soll eine Szene sein, wie eben jetzt die Ipolis on News Szene ist. Und dann fand ich diesen Ball eben noch charmanter. Ähm, also, ja, ich, ich, ich sehe genau das, was Phil sagt, zu sagen, wir hatten dies, wir brauchen jenes. Ähm, aber bei den Staubsaugerrobotern zum Beispiel musste ich lachen. Sie sind von ja. dem, ne, gefangen an einer Stelle und denkst dir, uh, wie kommen sie <lacht> <wir> raus? <lacht> 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 die, die Lösung lag auf der Hand und der Gag hat funktioniert, weil es charmant gelöst ja. war, weil es nur Sinn die, macht. Und dann musste ich auch wirklich lachen und denke, okay, das 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 ist
1: smart.
0: Die Dämonen aus Supernatural dürfen niemals Hocus Pocus 2 gucken. Gruselig.
1: Gerade Gra wollte ich sagen, Sophia, hast du da kann wir ins René mal bewusst ausklammern ganz kurz. Hast du warst du als Supernatural Fan auch einfach stolz darauf auf diesen Gag? Ja, definitiv,
0: das war so Ah, oh, niemand, niemand darf Crowley jemals Roombars zeigen. <lacht> das war schon super. Ich Und ich
1: glaube, das ist das erste Mal, dass wir es schaffen, dass René keine Ahnung hat, von was wir reden, oder?
2: Ich habe die komplette Serie auch geguckt. Das habe ich dir so gesagt, bevor du, du die angefangen hast. Ich könnte dir das Track Ende spoilern, wenn du mich ärgerst. Also. Ja, okay, okay. Ist okay. <lacht> Sorry, Bro. Ich,
0: ja. ich finde es aber lustig, dass du sagst, du fandest die Ballszene zum Beispiel charmanter, weil ich mochte die neue Version lieber.
2: Ach, echt? Ja. Ah, siehst du ich mal. mag die Warum? neue Version
0: lieber, weil A, sie ist besser inszeniert rein technisch, die ist besser ausgeleuchtet, die ist besser von den Kameraperspektiven her, die ist ein bisschen bunter, du merkst, dass du eine Regisseurin hattest, die mit Choreo kann, weil die Menge einfach besser und bewusster choreografiert war. Und ja, da, das ist dann natürlich wieder ein bisschen weniger Ecken und Kanten, aber das mochte ich in dem Fall ziemlich gerne schon allein, weil, naja, es ist eine verzauberte Menge. Die werden schon tanzen können, wenn sie es müssen. Um, und ich mag den Song einfach auch lieber. Ich finde put the Spell on You, ich mag den einfach nicht sonderlich gerne. Und ja, in dem Kontext ist er natürlich witzig, aber ich, ich mag... Ich mag die Catchiness von One Way or Another einfach ein bisschen lieber. Plus oh, okay. in der Szene mhm. stand halt auch gerade meine lieblings -Drag Queen auf der Bühne. <lacht> Weil äh, bei diesem bei diesem Kostümwettbewerb zu den Sanderson-Schwestern ist ja auch ein Trio dabei, was nur aus Drag Queens besteht. Und diejenige, die Winifred darstellt, das ist Ginger Mansion. Und da bin ich halt ein großer Fan. Und es gab dann nochmal so einen extra Zacken drauf. Ähm, und ja, deswegen mag ich diese Szene tatsächlich ein klein bisschen lieber.
1: Okay, also deine erste Argumente, Argumentationslinie lasse ich nicht gelten, das ist so wie 30 Jahre später kommt ein neues Spiel raus, ja, das Spiel <lacht> sieht viel besser aus, ja, no shit, Sherlock, aber alles danach ist vollkommen fein, da gebe ich dir gerne recht. Ähm,
0: das ja, ist, ähm, aber ich meine Nee, finde
2: ich aber sehr schön, dass du da einfach eine andere Meinung ja, die,
1: das ist Die ist,
0: äh, Kamera anständig positionieren hat nichts damit zu tun, ob du in den 90ern oder in den 2000ern bist. West Side Story war technisch auch besser inszeniert als Sorkus Pocus und der ist älter. Hm,
1: okay. <lacht> That's true.
2: Aber ja, was so, du, das ganze ähm, Reagieren der Masse auf die Szene und so angeht, da bin ich auch ja. komplett bei dir. Das war dafür einfach ein bisschen durchchoreografiert und alles, das stimmt.
1: Dafür ist die Szene aber insgesamt ziemlich in deutlich inhaltsleerer und sehr Checkbox-lastiger, weil, ich greife jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen vor, ähm, aber wenn wir gerade sowieso tief in diese Szene reingehen. Du hast im ersten Teil diese Tanzszene. Und die machen das natürlich, weil sie Salem foltern wollen. Weil sie Salem vernichten wollen. Weil sie zurück sind, um Rache zu üben. Und dann machen die eben I put a spell on you. Was natürlich in dem Kontext auch Sinn macht. Und verflucht diese ganzen Leute, dass sie tanzen bis zu ihrem Tod. Was auch Sinn macht, dass sie deswegen den ganzen Film über die Erwachsenen aus dem Film raus haben, Plus... Ähm, dass sie halt bis zum Ende halt durchtanzen und auch nichts anderes machen und auch gar nicht verstehen, dass sie verhext worden sind. Im zweiten Teil verhext sie die, weil die jemanden suchen sollen, dann tanzen die durch die ganzen Straßen, finden das nicht und am Ende löst sich das einfach auf. Es hat gar keinen Story-relevanten, es ist drin, weil es drin sein muss, weil es die Leute erwarten, aber weil du natürlich heutzutage niemand mehr bis zum Tode tanzen lassen kannst und weil ja die Erwachsenen trotzdem irgendwie noch ein Teil spielen, äh, irgendwie der, der 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 Bürgermeister muss ja irgendwie nach Hause kommen, jada, jada, jada. Deswegen findet diese Szene statt, Das ist schön choreografiert, da bin ich vollkommen bei Das es ist technisch sauber und dann löst sich das irgendwann auf. Das hat keinen keinen Climax, das hat kein Highlight, das, das, es ist einfach vorbei. Und das ist dann aber halt... Ich
2: den Bürgermeister berühren
1: ja aber ja, das Ziel. ja aber irgendwie ja also keine Ahnung also für mich war die Szene oder diese dieser ganze Moment einfach nicht so nicht so satisfying nicht so sinnvoll so außer wir müssen es drin haben
0: das ist witzig da bin ich eigentlich okay. auch wieder umgekehrt dabei weil die die tatsächlich sich zu also ich meine ja es, es ist dann am Ende nicht ganz so konsequent durchgezogen wie es hätte sein können weil ich meine die Mädels kommen ihnen ja auch absichtlich zuvor quasi, also sie arbeiten ja auch wirklich aktiv dagegen, wo im ersten Teil die Kids ja einfach nichts machen konnten. Ähm und da ist es ja wirklich, sie setzen sie quasi ein für wirklich einen Sinn und Zweck und ja, klar, foltern und so ist, ist ja, sie, sie wollen halt wirklich einfach nur bösartigen Schabernack treiben im ersten Teil, aber das finde ich dann wiederum weniger interessant als Motivation, als wirklich zu sagen, wir, wir, wir machen die uns jetzt als Instrumente zunutze. Aber das ist, glaube ich, auch wieder sie sehr sie da nicht mal nutzen.
1: Ja. ja, sie berühren ihn, aber sie berichten ja nicht. Also, sie haben ja nichts davon. Aber gut, okay. Wollen wir uns nicht an Details aufhängen. Aber äh, ja, wenn immer. sie
2: dem Mob weiter gefolgt wären, anstatt dann ihr eigenes Ding genau. zu machen, wären sie halt am Ende quasi auf ihn gestoßen. Das,
1: genau. Ja. <lacht> machen ja. sie aber nicht. Also, ist <lacht> relativ unnütz alles. Ja. ja. Aber ja, er
2: hat eben seine Szenen, sag ich mal, die ihm angedehnt sind, die man so und so finden kann. Ich finde es schön, dass Sophia sagt, dass sie ihm die Szene sogar ein bisschen mehr gegeben hat als die im ersten Teil, so sind auch alle Meinungen vertreten und zeigt, es kann auch noch besser funktionieren für einen, auch wenn es das vielleicht im ersten Teil schon mal ähnlich gegeben hat, heißt es nicht, dass es Burks ist, wenn man es dann nochmal macht. Das ist richtig. Ähm, aber der, oder einer der letzten Punkte, den letzten Punkt, den hat Phil vorhin schon angeteast, aber ich finde, die beide kann man wunderbar jetzt miteinander verbinden, bevor wir so ein bisschen zum, zum Abschluss des Films kommen und wie weit ihn dann doch am Ende unterm Strich alle finden, ist äh, der Punkt, dass der Film familienfreundlicher ist, sag ich mal, ein bisschen weniger bissig, hab ich's glaube ich formuliert, auch in unserem Skript ist, ähm, und alles ein bisschen glattgebügelter ist, weil man eben heute einen Kinderfilm anders produziert, anders aufsetzt, das Drehbuch anders schreibt, einem voran, als man es eben vielleicht vor einigen Jahren gemacht hat, wo eben noch ein paar mehr Ecken und einfach nicht so hinterfragt wurden, sich da niemand dran erstört hat, ähm, man nicht so viele Leute damit auf die Füße getreten hat, und ähm, vielleicht kann man auch sagen, vielleicht ist der Film sogar an manchen Stellen im Drehbuch ein bisschen zu brav und glatt. Man kann aber einfach sagen, es ist ein schöner Familienfilm. Ähm, aber Phil, ich würde dir da sogar mal als Ersten den Wort, das Wort geben, so einfach die Tonalität des Films und dieses weniger bissige. Ist dir das direkt aufgefallen? Hat dich das gestört? Ist das für dich trotzdem ein netter Familienfilm? Oder
1: das bei, Ja, das führt es auch schon ein bisschen zu diesem Ding hin. Also auch wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen nitpicky bin. Ich hatte am Ende, hatte ich Spaß mit Hokus Pokus 2. Das kann, also egal, was ich jetzt halt irgendwie sage, ich empfehle den auf jeden Fall, der hat Spaß gemacht, aber halt hauptsächlich wegen den Original 4 Darstellerinnen und Darstellern. Ähm, mir ist es mit dem, dass das alles ein bisschen braver ist, tatsächlich während dem Gucken schon aufgefallen. Das ist mir auch am Anfang schon aufgefallen. Mal an euch gefragt, wenn stellt euch mal vor, irgendjemand guckt, warum auch immer, vielleicht weil man mit dem ersten Teil die Berührung hat, weil Disney eben Hokus Pokus 2 gerade in seiner App auch also auf Disney Plus komplett überall promotet. Ihr entscheidet euch jetzt Hokus Pokus 2 zu gucken. Ist euch mal aufgefallen, dass wenn du den Vorgänger nicht kennst, du überhaupt nicht verstehst, was die Motivation der Sanderson-Schwestern ist? Findest
2: du? Findest du? Also gibt, gibt die Eröffnungsszene nicht eigentlich schon, also sie erklärt die Motivation auch mal anders oder zeigt sie okay. aus einem anderen Aspekt. Aber dass sie jetzt nicht gerade die, die Hit-Girls waren in Salem, sage ich mal, äh, in der Eröffnungsszene kommt ja schon heraus. Also also ich glaube, welchen ersten nicht kenn, wenn ich kenne, würde nur den zweiten sehe, wird mir die Eröffnung schon reichen, dass, dass halt irgendwie die Motivation für Hexen ist halt Wiederzukehren. Also ich brauche jetzt eh nicht das diebste psychologische Profil, um zu wissen, warum will eine Hexe zurück und irgendwie Rache üben. Aber und sie erklären ja sogar noch, dass der, der sie die ganze Zeit als Kinder da angemault hat und quasi der Dorfchief war, sie suchen ja quasi den direkten Blutnachfahren davon. Also
1: das ich weiß ich nicht. Das meine ich nicht mal. Ich meine den Punkt, worauf der allererste Gag basiert, nämlich, wir wollen Kinder, wir gehen jetzt dahin, wie viele Kinderseelen sind da drin. Nicht einmal wird erwähnt, oder es wird erwähnt, aber nicht einmal wird irgendwie gezeigt, dass sie irgendeine Vergangenheit darin haben, Kinder zu töten. Dass sie Salem nicht mögen, wird rausgearbeitet. wegen Also die, die, es wird suggeriert, dass sie Salem nicht mögen, weil der Pfarrer damals einfach ein Bastard war. Diese ganze Thematik mit der Kinder und das Kinder, dass sie die brauchen, um jung zu sein, das wird an einer Randnotiz im Background irgendwann mal kurz gedroppt, aber niemals als Aufhänger für den Film genannt. Was halt schräg ist, weil das A, die Motivation des kompletten ersten Teils ist und was die Motivation für den kompletten Einstiegsgag ist, der nicht funktioniert, wenn du den ersten Teil gar nicht geguckt hast.
2: Naja, aber, aber ist das verwerflich? Also muss ein zweiter Teil alles so erklären für einen, der den ersten die guckt? Du musst also, es
1: nicht erklären, aber die ganze Motivation, dieses Character-Building des ersten Teils ist komplett nichtig. Also, dass die wirklich abgrundtief böse sind, dass die Kinder töten, dass sie gehängt wurden, klar. dass die gegen Kinder gekämpft haben, das ist alles weg. Am Anfang kannst du denken, oh, die wurde damals gedisst, dann haben die sich auf den Deal eingelassen und jetzt wollen die sich an Salem rächen wegen dem Typ da einfach. Aber diese ich ist bei einer
2: offenen Frage einfach dachte ja gut, muss ich wahrscheinlich den ersten Teil für gucken und dann hätte ich die Antwort und hier wäre es ja so. Aber ich fand schon immer Leute gruselig, die Nachfolger gucken, ohne den eigentlichen Film zu kennen. Das, das, das und, geht mir einfach nicht in den Kopf, da habe ich ein Verständnis.
0: Und man muss auch dazu sagen, also ich finde, es kommt schon raus, da sie ja die zwei Mädels im Wald überraschen und direkt drauf äh, eingehen, dass sie die jetzt vermutlich verspachteln werden oder ihnen sehr irgendwas vage, antun. Ja. Ich fand's nicht vage. Und so aus der Dynamik zwischen, zwischen den Jägern und Gejagten geht es für mich durchaus hervor, dass, dass die denen irgendwas antun werden. Und ähm, es ist halt auch ein extrem gängiges Hexenmotiv, was man weltweit durchaus auch kennt, weil Hexenmärchen involvieren sehr häufig getötete oder verspeiste Kinder.
1: Dann komme ich aber zu meinem nächsten Punkt, nämlich weil du es René gerade gesagt hast. Für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Du sagst gerade, du findest Leute gruselig, die den zweiten gucken ohne den ersten. Wir haben mit Top Gun gerade ein perfektes Beispiel, dass du den ersten vielleicht, Thema Sophia, ne, dass du den ersten vielleicht gar nicht mögen musst oder den ersten vielleicht gar nicht kennst und dann den zweiten einfach eine geile Zeit hast, weil der Film einfach super gut für sich funktioniert. Du hast jetzt seit Hokus Pokus 2 30 Jahre nach dem ersten Teil. Wer ist dein Zielpublikum? Die Leute, die damals Kinder waren, es gruselig fanden, ergo wir, ähm, dafür ist der Film und das kann ich jetzt sagen, zu glatt gebügelt. Mir fehlt diese komplette, dieser erwachsene Humor da drin, mir fehlt dieses etwas morbide da drin, mir fehlt dieses gruselig. es ist nichts gruselig, es ist nichts schrecklich, auch selbst selbst Billy, äh, Billy Butcherson ist deutlich runtergedampft, der ist nicht mehr so staubig, der bewegt sich nicht mehr ganz so krass, es ist alles ein bisschen smoother, damit es für Kinder tauglicher ist. Und jemand, der jetzt ein Kind ist, Interessiert denn der erste Teil? Funktioniert der erste Teil 30 Jahre später noch für, für den? Also ich ja, finde Kein
2: Achtjähriger geht zu seiner Mutter und sagt irgendwie im Alter von acht, ey Mom, ich fand den Film schon ganz cool, aber die Motivation der Hexen hätte er schon noch weiter rausstellen können.
1: Ja, aber da, das also ist
2: ja, unwahrscheinlich, sage ich. Genau,
1: aber dann ist der Film halt genau dafür gedacht als zweiter Teil, weil er den ersten Teil sehr wahrscheinlich nicht geguckt hat. Deswegen ich, ich finde, der Film hat so ein bisschen ein Identifikationsproblem, weil alles, was wir gerade eben gesagt haben, was wir im ersten Teil mochten, dass die Schwester eben einfach so redet, wie sie redet, diese ganze Dynamik, dieses etwas morbide, dass die irgendwie fluchen, dieser ganze Erwachsene. Nichts davon ist in diesem Film drin. Die Gags sind trotzdem gut, die Figuren sind trotzdem gut und Betty Mittler und so. Selbst selbst die Dynamik zwischen den dreien. Im ersten Teil ist Betty, das ist klar, sehr toxisch. Und Betty schlägt, oder Minifried schlägt Sarah. Und Sarah dreht da hinten irgendwie durch, weil sie irgendwie nicht weiß, was sie falsch gemacht hat, weil sie halt einfach doof ist. Jetzt in dem Fall, das Einzige, was Betty Mittler macht, ist einmal Sarah gegen den Bauch stupsen und der Mary einmal auf die Finger klopfen. Ich hab das, du, du siehst hinten, dass die, dass die Sarah einfach überhaupt nicht mehr so richtig weiß, weil sie immer reagiert hat auf Winnie. Und dadurch, dass Winnie sie ja nicht mehr schlagen darf, steht Sarah halt hinten dran und steht halt rum und dreht sich ab und zu willkürlich.
0: Naja, aber sie brüllt sie ja schon trotzdem noch ordentlich zusammen. Es ist vielleicht nicht mehr so physisch, aber es ist trotzdem immer yeah. noch auch toxisch.
1: Ja, aber das sind halt die Punkte, wo ich sage, das ist alles so dermaßen runtergedampft. dass Deswegen hat es für mich den ersten Teil aufgewertet, weil der einfach so, so eine Art Zeitrelikt einfach ist. Ja, ich verstehe vollkommen, warum sie die Dinge nicht mehr so gemacht haben. Aber die Dinge, die ich im ersten Teil charming fand, und wie gesagt, gerade diese etwas erwachsenen, anzüglichen Gags, wo du halt weißt, okay, da ist es für ein erwachsenes Publikum gemacht worden. Weil der Film jetzt ist auch wieder FSK 12. Ne? Also der hat auch wieder eine mhm. FSK-12-Freigabe. Also ich finde, der Film meandert halt so ein bisschen zwischen, wir wollen das alles wie damals machen, aber wollen alles das zeitgenössisch so wie jetzt machen, machen das alles ganz sicher und safe. Und trotzdem hast du die gleiche Altersfreigabe wie damals, was halt wieder der Punkt ist, für die ganz jungen ist es nicht. Und für die, die mit aufgewachsen sind, ist es zu zahm. Und für Zwölfjährige ist es, glaube ich, einfach ich, ich glaube, wenn ich zwölf wäre, wäre mir das dann tatsächlich schon ein bisschen zu zahm. Weißt du, so für einen Horror-Gruselfilm.
0: Ja, mir zum Beispiel nicht. Also, ja,
1: wie gesagt, ich rede jetzt gerade auch nur, nur, von mir. Das ja. sind so diese, ich, ich meine das auch nicht, das klingt negativer als es ist. Ich hatte meinen Spaß damit <lacht> und ich finde die Gags ja auch gut. Gerade das mit, mit Siri oder mit, mit diesem Staubsaugerroboter oder die, die, der erste Auftritt von den dreien oder das mit einem Kauf, äh, in dem, in der Apotheke. Das ist alles charming, das ist alles nett. Aber ich finde, der Film hat dadurch auch irgendwie so ein bisschen für mich ein, Identif äh, ein Identitätsproblem, weil ich einfach nicht genau weiß, was der Film eigentlich gerade möchte. Weil das, was ich am ersten Teil halt wirklich mochte und wo er mich jetzt halt über die zwei Jahre, wo ich ihn jetzt geguckt habe, wirklich gewonnen hat, fehlt halt alles. Ich finde die Musical-Nummer schlechter. Ich finde die Dynamik weniger dynamisch, auch wenn es weil halt sehr, sehr viel auf Winifred äh, gemünzt ist, was cool ist. Betty Mittler ist super, aber mir fehlen so diese kleinen Quips und die Quirks und so dieses diese Ecken und Kanten. Diese ganze Motivation. Mir ist es auch wurscht, dieser Gilbert. Warum? Der hat gar keinen Grund, dieses um diesen Plot loszutreten. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe euch damals gesehen, deswegen will ich euch jetzt zurückholen. Nur damit ich euch dann doch nicht mehr helfe am Ende. Also, nichts davon macht Sinn. Und das ist vollkommen okay. Und wie gesagt, es klingt negativer, als es ist. Aber ich muss halt einfach gestehen, dass alles, was ich im ersten Teil wirklich mochte und geschätz, schätze, und dieses rohe, ne, das fehlt mir alles komplett und das finde ich halt wahnsinnig schade, weil ich halt am Ende nicht so wirklich weiß, für wen dieser Film jetzt eigentlich wirklich gemacht ist. Wie gesagt, FSK 12, weiterhin älteres Publikum, die ganzen Gags sind raus und für die Jungen können es fast schon in Anführungsstrichen uncool sein. Ja, gut klar jetzt sophia sagt du findest es charminger ist auch vollkommen fein aber wie gesagt aus meiner sicht ich hab, ich finde der film mehr anders so ein bisschen in der identitätslosigkeit alles was der erste so ausgemacht hat
2: okay das äh, harte worte auf jeden fall <lacht> auch wenn du schon sagst wenn es vielleicht negativer klingt als am ende gemeint aber äh, klingt auf jeden fall sehr harsch <lacht> Ähm, Sophia, wie siehst du das? Findest du auch, dass der so viel zahmer mhm. ist in seinem Endprodukt? Oder siehst du es einfach als, nun, es ist nun mal ein Kinderfilm zur Fortsetzung eines Kinderfilms und vielleicht muss man es auch gar nicht so kritisch beäugen?
0: Ja, also, Letzteres auf jeden Fall. Ich verstehe das Problem von Phil und ja, er ist zahmer in gewisser Weise. Also, ist halt er ist halt wirklich kein, kein 90er-Kinderfilm mehr. Das ist, das ist einfach ein Unterschied. Das, und das merkt man, Punkt. Ähm, was ich aber finde ist einerseits ist das ein Problem, das nicht diesen Film spezifisch betrifft, sondern gefühlt alle Disney-Produkte in dem Altersbereich, weil das eben dieses typische, im, im, in USA wäre es wahrscheinlich eine PG-13 oder so, ähm, weil das Generell dieses Ding ist von, wir wollen unbedingt die Erwachsenen dabei haben, wir wollen unbedingt die älteren Kids dabei haben, wir wollen einfach die breiteste Masse mitnehmen, wie geht, also muss für alle irgendwas drin sein. Also diese Identitätsstörungen haben ja unter anderem auch Marvel-Filme und ist der Grund, warum in Doctor Strange 2 nicht voll in die Horrorschiene driften darf, obwohl es Sam Raimi ist und sowas. Das ist einfach großes Marketingproblem, glaube ich, was sich auf ganz, ganz viele Filme erstreckt. Und da leidet der halt notgedrungen auch drunter, weil er in der Zeit erschienen ist, in der er jetzt erschienen ist. Um, aber ich, ich finde, ich ja.
1: Entschuldige, ich, ich, ich glaube, um das einfach zu, um das zu symbolisieren, also auch für unsere Zuhörenden und Zuhörer draußen, wenn ihr die IMDb-App habt, ihr beide auch vielleicht mal, ähm, es gibt ja diesen Parental Guide bei jedem Film, ne? also dieser Elternleitfaden. Uh, wo ja User quasi sagen können im Bereich Sex and Nudity, Alcohol and Drugs, Cursing, also Fluchen und noch verschiedene andere Punkte, wie quasi die, El also als Elternleitfaden, wie dieser Film aus Zuschauersicht quasi geratet wird. Und der erste, und da gibt's Grün, Grün ist quasi Safe, dann hast du Gelb, Gelb ist so, nee, Orange ist so René Level.
2: Der Nuri Score für Filme.
1: Der, der Nutri Score für Filme, ganz genau. Und der erste Pokus hat halt überall mindestens gelb bis dunkelorange. In jeder erdenklichen Kategorie von Alkohol und Drug Abuse. Nn, nn, und der neue hat überall grün. Das Einzige, was ist, ist, dass einmal one person calls someone else a virgin. That's it. Das ist der einzige Flaw, den dieser Film quasi hat um das mal zu verbildlichen, was du was, was du auch gerade ausgeführt hast. Also man kann es einfach sehen, was der Unterschied ist zwischen damals Kinderfilm und heute Kinderfilm, anhand eines Nutri-Scores. Ja, ich, ich sag
0: ja, man, man merkt den Unterschied schon. Man kann den nicht von der Hand weisen. Das Ding ist halt, ähm, ich finde, bei älteren Kinderfilmen musst du sehr darauf achten wie sehr diese verschiedenen Elemente zum Beispiel auch die Handlung tragen oder so. Ich würde mich auch des Todes ärgern, wenn man jetzt einen zweiten Teil zu Dark Crystal machen würde. Ähm, oder eine Prequel-Serie. Gott bewahre. Ähm, und, da, und die plötzlich total verharmlosen und in den Plüsch packen würde. Und das hat ja Netflix zum Beispiel mit der Prequel-Serie eben nicht gemacht. Und da war ich super happy drüber. Aber da...
2: Die war super. Die, die haben ist, leider nur zu wenige Leute.
0: Ja, leider. <lacht> Netflix, warum? Alles Gute nehmt ihr mir weg. Ähm,
1: weil die ähm, Leute lieber die schlechten Sachen gucken, damit sie auf Twitter wieder irgendwelche Scheiß-Tweets ja, raushauen genau. können, wie kacke Netflix ist, weil die nur Scheiße produzieren. Ja, genau. Ähm,
0: <lacht> nee, aber da äh, tragen viele harte Elemente halt auch extrem zur Charakterentwicklung bei. Und da sind auch sehr viele schwere Themen verarbeitet. Und ich finde, ein Hocus Pocus ist halt trotzdem einfach, trotz aller, in Anführungszeichen, harten Elemente aus den 90ern, ein Spaßfilm, der jetzt nicht mit, mit äh, schwerwiegenden, epischen Stories in sich steht. Genau, vom
1: Fernseher. So wie bei genau. Hextexten zum Beispiel. Also als ja. kompletter Gegenentwurf.
0: Genau, und der ist halt, der ist halt einfach. Ein, ein spaßiges Abenteuer, aber der hat jetzt wenig Tiefgang und die die erwachseneren Elemente, sage ich jetzt mal, tragen nicht gerade dazu bei, dass er mehr Tiefgang bekommt, weswegen mir die auch einfach nicht krass gefehlt haben im zweiten Teil. Ich habe die back to back geguckt, also den einen am Samstag, den nächsten am Sonntag und mir ist zum Beispiel nicht so bewusst aufgefallen, dass das Verhalten der Schwestern untereinander so anders wäre, weil ich die physischen Aspekte vielleicht auch irgendwie ein bisschen ausgeblendet habe, weil mir das echt nicht wichtig war und weil es mich im Zweifelsfall womöglich sogar eher gestört hätte, ähm, weil es für mich kein so relevantes Element war. Und dementsprechend fand ich es jetzt auch nicht so wild, dass das ein bisschen harmloser gemacht wurde. Also ich finde, das ist krass vom Film abhängig, wie sehr der von diesem etwas robuste, äh, man darf Kinder nicht in Watte packen und das will ich auch echt nicht von Kinderfilmen. Also gerade Disney ist da ja ab und zu schon mal schuldig, dass Sachen vielleicht doch ein bisschen zu verniedlicht werden oder so. Bin ich, bin ich auch nicht für, aber sehr vom Film abhängig finde ich es nicht wild, wenn man es ein bisschen der Zeit anpasst. Und ich finde, Hokus Pokus hat es tatsächlich nicht so wehgetan.
2: Nee, da würde ich mich anschließen, dass das jetzt auch nicht die Kernelemente sind, die mir fehlen. Mir fiel einfach nur auf, dass da generell einfach ein bisschen Biss, ein bisschen Pep fehlte, wo man vielleicht ein bisschen frecher war. Ihr hattet vorhin, also mir ist es viel mehr aufgefallen an dem Beispiel zum, äh, von der kleinen Schwester Danny im ersten Teil, ja. die einfach noch ein bisschen frecher war, dass dieser vielleicht ein bisschen frechere Witz ähm, vielleicht hier und da fehlte und ein bisschen glatter war, das war mehr so die wo es mir aufgefallen ist. Erstört habe ich mich aber auch nicht dran. Ähm, ich werde den ersten Teil immer bevorzugen, aber hatte mit dem zweiten Teil trotzdem eine, einen sehr schönen Sonntagmorgen und eine gute Zeit. Ähm, aber wie ist denn so das Fazit? Fangen wir vielleicht bei Phil an nach den harten Worten eben. Und wie gesagt, ich sehe die Kritik auch partiell. Mhm. Ähm, so die Frage, wie sehr gewichtet man das in einem Film dieser Art oder wie weit sagt man, wo ich erst themen so sagen, naja, in gewisser Weise ist es am Ende immer noch ein Kinderfilm. Den, den analysiere ich jetzt vielleicht nicht ganz so auseinander, wie ich es jetzt vielleicht mit manch anderem Film da machen würde, wo ich da einfach mehr Augenmerk drauf lege, weil ich weiß, es soll vielleicht auch mehr Augenmerk des Films sein. Ähm, aber wie ist denn trotzdem dein Fazit? Wirst du trotzdem sagen, die Fortsetzung, da hat man nach 30 Jahren immer noch charmanten Kern getroffen? Oder warst du in gewisser Weise enttäuscht von?
1: Ich war nicht enttäuscht, weil ich halt auch einfach nichts erwartet habe. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich hatte eine gute Zeit und wenn man den ersten guckt, ich werde auch safe den zweiten nochmal hinten dran setzen, äh, aber ich ich habe den ja auch back to back geguckt. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt den ersten zum zweiten Mal geschaut habe. Ähm, und wahrscheinlich liegt es halt auch einfach daran, wie gesagt, wenn man da als Kind irgendwie mit Hexen Hexen anfängt und ich brauche halt eine Bedrohung in einem Film und wie vorhin gesagt, im ersten Teil hast du die Kids, die ja Gefahren ausgesetzt sind, die dann auf einem Friedhof die ganze Zeit unterwegs sind, die dann die Hexen irgendwie eine Falle locken, die die Hexen verbrennen, Thema Märchenstunde, Sophia, <lacht> so, so wie du so schön gesagt hast, äh, die äh, Grimm lässt grüßen. Ähm, und du weißt aber, mein, selbst Feuer kann die irgendwie nicht töten. Und Das ist halt was, was mir im zweiten Teil halt einfach fehlt. Es gibt nicht so eine wirkliche Bedrohung, also auch ihre Motivation mit dem Bürgermeister es ist ja ich hatte die ganze Zeit irgendwie gedacht vielleicht machen die noch so einen Twist dass der Bürgermeister irgendwie tatsächlich noch so einen okkulten Hintergrund hat und vielleicht ist es ist ihre Wut auch tatsächlich irgendwie durch den Stammbaum begründet und da gibt's irgendwie so ein weißt du, irgendwie noch so ein Klein, nichts, also diese, diese ganze Motivation läuft ja auch wieder ins Leere, weil er ist eigentlich, er ist ein totaler Dulli, so, er mag seinen Apfel und that's it, der ist halt einfach ein netter Bürgermeister und die ganze Motivation fällt dann auch da wieder hinten runter ähm, und es sind so Sachen, wo ich dann dachte, ich habe die nicht beim Gucken zerdacht äh, oder zerdenken, wie, wie hast du es vorhin genannt, das, das hatte den Spaß nicht zer kaputt gemacht, keine Ahnung, was auch immer, aber es sind halt so Dinge, wo ich bedenke so es ist halt schade, wenn der Zweite wirklich so sehr versucht, den ersten, den Ton einzufangen, dass er vergisst, irgendwas so richtig Eigenes zu machen. Du hast es vorhin schon gesagt, du hast ein paar Ideen modernisiert. Ähm, oder René hat es vorhin gesagt, so ähm, du hast du hast einen Gag und der funktioniert jetzt auch noch, weil du den halt ein bisschen modernisierst. Aber es gibt halt kaum Aspekte, wo ich sage, das ist jetzt neu genug, dass ich sage, okay, cool. Ähm, da macht es mir Spaß, das zu verfolgen. Sondern ich gucke halt den ersten Teil in einer familienfreundlichen Variante mit ein paar schöneren Effekten. Also das Buch ist zum Beispiel großartig modernisiert worden. Ich liebe dieses Buch. Jede Sekunde mit diesem Buch ist fantastisch. Ähm, ich mag die Sets immer noch, dass das immer noch sich wie ein Theaterstück anfühlt. Das ist alles cool. Ähm, aber insgesamt fühlt es halt alles so ein bisschen an. Und ich habe gerade nebenbei mal ein bisschen geguckt, ob ich jetzt wieder der einzige Megakopf bin. Aber auch so auf äh, irgendwelchen anderen Plattformen, der Kritiker-Konsens und auch die, 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 die Audience-Score ist alles so ein bisschen niedriger, weil alle sagen, ja, ist schon nett, aber und das fasst es halt zusammen. Also für mich hat der Zweite den Ersten nochmal aufgewertet. Ich hatte eine gute Zeit beim zweiten Teil, aber ich bleibe bei dem, was René gesagt hat. Habe ich die Wahl, würde ich immer den Ersten gucken, weil der einfach mehr Spaß macht und an den Punkten ein bisschen mehr Grusel, ein bisschen mehr morbide, ein bisschen mehr skurril, ein bisschen mehr over the top. Bisschen mehr 90er, Sophia.
2: <lacht> okay, das ist doch ein Schlussplädoyer. Und Sophia, wie ist so dein Fazit abschließend zum Film so gesamt gefasst?
0: <lacht> ja, bei mir ist umgekehrt. Ich glaube, wenn, wenn ich mir einen von beiden rausgreifen müsste und sagte, habe ich jetzt Lust drauf, dann würde ich wahrscheinlich den zweiten nehmen. Ähm, die Musikwahl gefällt mir besser. Auch, dass sie äh, Bitches Back von Ed <lacht> John umgedichtet haben, auch mega. Ähm, ich mag die neuen Figuren sehr gerne und mir fehlt halt vieles von dem 90er-Zeug nicht, so charmant ich es im Original tatsächlich finde. Ich vermisse es nicht sonderlich und ich mag es tatsächlich, dass sie zum Schluss hin viel versöhnlicher mit den Charakteren umgehen, weil beim ersten Film ist es halt so ein bisschen... Erstens, die, die Protagonisten benehmen sich die ganze Zeit erstaunlich smart, in diesem Davonlaufen vor den Hexen und dann zum Schluss fangen, sahen, sich dumm zu verhalten. Weil das, das die Achtjährige die ganze Zeit so pfiffig war, macht dann gerade zum Showdown so einen Fehler, dass sie geschnappt werden kann. Das war dann so, mhm, muss halt jetzt sein. Und ich fand halt die Hexen auch im ersten Teil grundsätzlich schon trotz der Einführungsszene nicht so bedrohlich, wie, wie Phil jetzt meint. Weil es ist halt immer noch ein Kinderfilm und es ist immer noch Rein, schon allein vom Alterslabel ziemlich klar, dass die Kids da lebend rauskommen werden. Also am Ende weißt du, wie es ausgehen muss und dann finde ich es nicht wild, dass man das vielleicht auch mit einer mit einer etwas mit einem etwas liebevolleren Hedest Ansatz aufschluss. Äh, redest,
1: redest du gerade vom ersten oder vom zweiten Teil? Der erste. Im I ersten Teil kommen die Kinder nicht lebendig raus, am Ende stirbt sogar noch ein Kind. Also die, am Ende killen die sogar noch den den Visa, die, die die Katze. Wo sie die, die Werfende gegen Grabstein und die Katze stirbt. Und dann. Kehlen sie ja nicht, sein Fluch Eben wird gebrochen, sein Fluch wird er gebrochen er und er
0: darf, seine Seele darf endlich in die ewigen Lande ziehen, so ein Gefühl. Ja, also
1: ist er also ist er tot.
0: <lacht> ja, aber es wird ja instant, sofort, und da wird dann wirklich, auch das kleine Mädel wird dann explizit von allen Charakteren nochmal ausgesprochen: Nein, es geht ihm jetzt aber gut. Also, mh, so hart finde ich das dann auch nicht. Und ja, die, die, okay, die Hauptkinder kommen aber trotzdem alle lebend raus. Und es ist trotzdem campy genug, dass sie nicht super gruselig sind. Also. Und ne, ähm, wie gesagt, ich mag die persönlichere Note am Schluss vom vom äh, zweiten. Das ist halt auch ein Motiv, mit dem du mich kriegst, dass du Bösewichten dann so ein klein bisschen Funkenmenschlichkeit noch mitgibst und die da.
1: Das ist ähm, jetzt wieder lustig, weil das also ist. Das ist lustig, weil du gerade eben hast, ich hatte zumindest so verstanden, dass du das halt kritisierst bei Marvel, dass sie ja dieses Problem haben, dass sie ständig irgendwie Leute aufbauen und dann müssen die die Seite wechseln oder sonst irgendwas und jetzt findest du es aber gut. Also das ist natürlich vollkommen fein. Ich mag das Ende von Hokusburg 2 tatsächlich auch gerne. Ähm, ihre Selbstreflexion in dem Punkt, weil sie diese ganze Beziehung ja auch auflöst. Aber das, was du gerade eben kritisiert hast, was ja eher so schablonhaft ist, das sagst du jetzt halt, ist cool.
0: Das kommt aber auch wieder auf den Kontext an. Okay. Weil ich es zum Beispiel in Märchen einfach schön finde. Und das ist für mich ein Märchenfilm. Na gut, da finde okay. ich es wirklich ein bewährtes Element, was ich sehr, sehr gern habe. Aber in einem Marvel-Film ist es halt so, irgendwann irgendwann dürf, darf ein Bösewicht doch mal böse bleiben. weil da, da machen da die es halt jetzt auch schon seit zehn Jahren irgendwie. Und bei Hokus Pokus ist das jetzt einmal das
1: 30
0: passiert. Ja, ja,
1: ist, lass es versöhnlich sein, dann verstehe genau. ich, 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 und, ich reiche dir die
0: versöhnliche Hand. Und ähm, den Shoutout muss ich noch geben, auch wenn sie nur zwei Minuten drin ist, aber ich habe mich trotzdem des Todes gefreut, der zweite Film hat Hannah Waddingham und das ist das ist oh, einfach Jan. nur toll. <lacht> Als, keine Ahnung, Althexe, die den Jungen Keine ähm, der, der drei Besuch hat ihr
2: Kekse gebracht.
0: Ja, ja. Frechheit. Ja. Ja. Uh, da habe ich mich mega gefreut, dass die einfach einen kleinen Gastauftritt haben durfte als coole Hexe.
1: Und dein Plädoyer ja. ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer gut, die den Ersten vielleicht gar nicht mochten, wegen Alt, 90er, was auch immer. Wie Du ne? du sagst ja, der Zweite gefällt dir besser. Vielleicht ist das ja tatsächlich der Punkt, dass man sagt, okay, dann auch wenn ich den Ersten vielleicht nicht ganz geguckt habe, gucke ich jetzt halt den Zweiten. Vielleicht doch nochmal eine Chance geben dem ganzen Franchise. <lacht> Ja,
2: also ich sage mal, dass es jetzt glatter ist oder dies und das, das muss jetzt auch kein Negativding sein. Ne? Wir sind auch oft in einer Bubble, in der das kritisiert wird, in mhm. der man sehr viele Filme guckt, in der man das hinterfragt, weil man die Methodik weiß, warum ist es glatter und dann stört man sich anders dran. Es gibt doch immer noch genug Leute und das krieg ich immer wieder mit, wenn ich auf der Arbeit bin und sonst wie, Die gucken vier Filme im Jahr und denen ist doch scheißegal, wie die Methodik, dann ist. die wollen einen Film gucken. Und wieso, weshalb, warum das werden gemacht, interessiert die alten Scheiß sagst, wie es ist. Ähm, und die haben, vielleicht, vielleicht finden die das dann sogar halt besser, dass es einfach alles ein bisschen runder ist und ähm, brauchen eben diese ganzen Ecken nicht, weil es vielleicht auch mehr störend als ein, als ein Pro-Punkt ist oder so. Ähm, da ist ja dann eben entsprechend auch nochmal jedes Empfinden anders. Von daher bin ich da ganz bei euch, dass man da auch wenn man vielleicht mit dem ersten nicht konnte oder so oder man sagt, man, ich habe ihn gar nicht geguckt, weil ich habe vielleicht eben Probleme mit älteren Filmen, was ja auch mal so häufiges Thema ist, dass ähm, die Sehgewohnheit anders ist, man auch sagt, dass das catcht mir einfach nicht mehr so. Man eben trotzdem vielleicht aus jedem Grund in den zweiten eben reinschauen kann und da einen eben vielleicht genau deswegen trotzdem erreichen kann. Aber deswegen, der, das ein Kritikpunkt muss ja beim anderen eben nicht so sein und könnte sogar das anderen ein Pluspunkt sein. Ähm, das muss man da ja auch immer ganz wichtig beachten, dass es ja natürlich auch nur eine Meinung von uns drei Lappen ist. Ähm, <lacht> <lacht> und natürlich nicht für alle geht. <lacht> Ja. Aber ich bin ja, in der reden, Meinung. Wir reden
0: auch über Hexenfilme. Wir sind heute Wendern keine Lappen, sondern Besen. Oh,
1: okay, das klingt fair. Das, das darf, <lacht> ich, darf ich ein Staubsaugerroboter sein, bitte? Ja. Du, du darfst so ein
2: Staubsaugerroboter <lacht> sein. Das ist okay. Aber nee, ich bin in der Meinung doch irgendwo zwischen euch beiden. Ich habe es vorhin auch schon angeteasert. ich werde es auch gar nicht länger ausführen, weil ihr das gerade mit beiden Seiten, mit der Pro- und Kontra-Seite wunderbar auf den Punkt gebracht habt. Da brauche ich mich jetzt nicht groß wiederholen. Ich sage, ich finde auch, hier und da hat man sich ein bisschen angelehnt, aber ich kann nicht leugnen, dass ich nicht Spaß hatte. Ich fand es schön, das war ein ganz nicer Morgen mit dem Film. Ich finde es schön, dass man es tatsächlich nochmal gemacht hat. Und von allen Fortsetzungen, die ich eben schon so gesehen habe, die eben nicht immer gut gehen, er hätte so viel mehr schief gehen können, als das vielleicht so mancher Witz zu sehr an den ersten angelehnt war. Am Ende hatte ich immer noch ein Lächeln im Gesicht, am Ende fand ich immer noch die Musik schön, die Kulissen schön. habe mich gefreut, dass die Darstellerinnen wirklich nochmal Spaß hatten und fand es einfach charming, was ich gesehen habe. Und bin in Summe zufrieden. Ich sage, ich werde den ersten Teil ein bisschen mehr mögen. Da hängt aber halt auch eine ganze Kindheit dran, das ist dann eh schwer. Da hätte der zweite schon richtig Boom machen müssen, da ich sage, yes. Ähm, aber ich bin vollkommen versöhnlich damit, wie der zweite geworden ist. Es muss nicht mein neuer Lieblingsfilm sein. Es muss für mich nicht der bessere Hokuspokus sein. Ich hatte einen sehr soliden, immer noch schönen Kinderfilm, mit dem ich eine gute Zeit hatte. Und das äh, hat mir in dem Fall von meiner Erwartung ja vollkommen gereicht.
1: Ja, das ist doch René macht wieder die neutrale Mitte. Merkst du das, Sophia? Das ist einfach ja. der, der René. Der ist einfach ein guter, guter Mensch im Herzen. Aber René, äh, Betty ja. Mittler hat ja schon gesagt, wenn jemand zu ihr kommt und sagt, Teil 3, sie hätte Bock, hättest du auch Bock?
2: Ob ich so ein drittes Mal brauche, gerade nach dem Ende des zweiten Teils, weiß ich nicht. Also ich sag's wie es ist, für mich kann mit dem zweiten jetzt auch gut sein, das war jetzt nochmal, kommen. es kommen so viele Filme und Casts nochmal zurück, dann warum nicht auch so ein Kinderfilm, das nochmal versucht, ob ich jetzt noch einen dritten brauche, ich könnte es Ihnen darstellen, wenn ihm die Rolle wirklich so viel Spaß macht, aber ob ich's brauche, weiß ich nicht, das Lass ich mal im Raum stehen.
0: Ja, ja. ich glaube, du kannst die auch nur so und so oft wiederbeleben, ohne dass es dann schon irgendwie ein bisschen lächerlich wird.
1: Habt ihr denn ja, nicht die post gesehen?
2: Die zweite meinst du? Ja. Ja, ich auch nicht.
1: Ach, ihr habt <lacht> die nicht gesehen. Es gibt nämlich noch eine schwarze Kerze. Denn die schwarze Katze hat die schwarze Kerze quasi ausgegraben. Es gibt wirklich eine Post-Credit-Szene. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Yes. Ja. Oh mein Gott. Ey, ich verarsche euch nicht. Es gibt eine Post Ey, in 90% oh, wow. der
2: Filme skippe ich die gesamten Credits durch, weil mir klar ist, spätestens seit 2008, seit es den ersten Iron Man gab, gibt es eine Post-Credit-Szene. Das ist der eine Film, wo ich mich drauf verlassen habe, dass der vermeintlich keine Post-Credit-Szene haben wird, bei einem Kinderfilm direkt auf Disney+. Aber ich google gerade nach und, what the fuck, du hast recht.
1: <lacht> hat es okay. wehgetan, oh, das, wow. getan, das oh mein zuzugeben? Gott.
2: Ey, ich bin da fein mit, aber okay. Für mich war das Ende sehr final, weil damit auch ein gewisser Bann bricht. Ähm, das jetzt nochmal zu sagen, aha, wir sind jetzt doch wieder da, hey, sehen uns wieder, das nimmt für mich auch ein bisschen die bittersüße Tragik des Finales, aber okay, dann lass es so stehen. Wenn sie sagen, wir machen es nochmal, dann, dann sollen sie es eben. Ja,
0: das müssen ja. wir dann auch nicht unbedingt gucken, das steht dann ja jedem frei. Müssen
1: wir müssen das gucken, wir reden dann natürlich drüber, Sophia, was
0: glaubst ja. du denn? Ach, tun wir das. Vielleicht
2: gibt es ja Leute, die den dritten Teil besser finden als den ersten und <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Weil da gibt's dann die meta kommentar scream ebene tiktok
1: gags ihr habt es hier als erstes gehört. Ich sag euch, wenn der dritte Teil kommt, dann kommen die zurück als die Guten. Und dann werden sie gegen die Hex äh, Wie hieß sie? Äh, du hast den Namen vorhin gesagt. wie du bist besser mit Namen. Hannah Waddingham. Genau, und sie wird die Antagonistin sein. Und die drei müssen dann zurückgeholt werden weil sie nämlich nicht, weil diese Stadt verzweifelt ist und nicht weiß, wie sie die Hexe besiegen soll, weil die viel zu mächtig ist und deswegen müssen sie die Sanderson-Geschwister zurückholen und die Katze, die wahrscheinlich immer noch irgendwie einen Teil Max in sich trägt, dann bringen sie nämlich den Legacy-Cast komplett zurück. Äh, dann kommt der nämlich auch wieder und dann zünden sie nochmal die Kerze ein, dann ist ein Riesengeck dass sie irgendwie eine Jungfrau in diesem Dorf suchen müssen und dann äh, schaffen sie das zwei drei Jahre nicht und dann schlagen sie zurück mit den Sanders und schwestern die sind dann die Guten und sind am Ende rehabilitiert und zahlen und die Schwestern sind happy und ich habe es hier zuerst gehört und ich werde, wenn der dritte Teil kommt und dieser Plot kommt, werde ich Disney verklagen, weil es meine Idee geklaut hat. So. <lacht>
0: <lacht> ja, es hiermit für immer auf. Ähm Tonpixel gebannt. Ich würde sagen, auf Celluloid gebannt, <lacht> ja, aber das ja. sagt halt keiner mehr. In, in Schallwellen gebannt. In MP3 äh. und
2: UF-Dateien geschmiedet.
0: <lacht> Ein MP3, <lacht> sie alle zu Knechten.
1: Ja, im, im, Schicksal, Im Schicksalswaff. <lacht> so.
2: Wer weiß. Aber gut, dann glaube ich, äh, genug des fokus pokus für heute. Jawohl. Ich glaube, dann sind wir haben wir alles gesagt, was es zu dem Film zu sagen gibt. Und wer ein schönes Schauermärchen zur Halloween-Saison braucht, ihr habt noch, wenn ihr die Episode hört, etwas mehr als einen halben Monat Zeit, den Film zu schauen. Also gönnt ihn euch gerne. Und während heute bei uns quasi Halloween begann, kümmern wir uns nächste Woche um Halloween Ends.
1: Äh, smooth.
2: <lacht> da gibt es ja auch so ein äh, bekannten Mann namens Michael Mayer, der nochmal zurückkommt.
1: Austin Powers 4, geil. Der
0: Michael Mayer.
2: Der Michael <lacht> Mayer, über den wir letztes Jahr schon mal gesprochen haben. Und ob das wirklich endet, ich selbst bin persönlich gespannt zu sehen, was passiert, weil ich, ich traue der Schlagzeile Halloween Ends noch nicht, aber ich freue was? mich. <lacht> und Falls ihr eine ähnliche Skeptik <lacht> habt oder einfach gespannt seid, was wir zu dem Film zu sagen haben, gerade nachdem wir letztes Jahr ja mit dem Chris von Devils and Demons auch die ersten zwei Teile, also generell ein bisschen die Reihe besprochen haben, dann freut euch schon mal drauf, dass passend zu diesem Monat dann auch noch das Vorzeigeschild schlechthin zu Halloween und zwar Halloween ähm, zu hören gibt. Da gibt's dann nämlich nächste Woche was auf die Uhr. Aber bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine gute Zeit und alles Gute. Vielen Dank wieder fürs Dabeisein und wir hören uns. Tschüss.